0: Salve galera, boa noite, muita gente por aí já, como faz para ser engravidado por esses podcasts? Olha aí.
1: <risos> Cara, é... aqui em casa desde... com a Nayara vem dando muito certo, com, com ah. os fãs do podcast eu venho tentando e não venho conseguindo.
0: Já estou então... de esperando a transmissão, eu também comendo meu Danone com aveia, que é um negócio ultra saudável.
1: Cara, pior que, tipo, eu, eu, eu adoro aveia, eu adoro chia, eu adoro linhaça. Eu, basicamente, como alpiste com tudo, cara. Eu, eu, eu adoro colocar essa porra toda no negócio, mesmo.
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. João, eles não que mostraria o peitoral. Isso é a surpresa do Sábado à Noite. Eu estava malhando porque hoje é um dia especial. Estou com o João Carvalho. E você não pode vir encontrar João sem dar uma malhadinha antes, que é pra dar aquele... Né? Depois de acabar o Danone, tem aqui um ovozinho cozido, que é uma, uma proteínazinha na base de albumina.
1: Ah, acho e muito é... justo. Você... Você vai ter uma batatinha doce também para ir mantendo o catabolismo?
0: Mais tarde, porque hoje eu vou dormir muito tarde. Eu vou estudar Fanon. eu tô relendo as comunidades da Terra. É que não ah, vou...
1: por, por, por falar em estudar Fanon, depois a gente tem que ter uma conversa sobre Fanon. Não sei se vai caber agora, se vai caber no Ao Vivo. Mas a gente tem que ter uma conversa sobre o Fanon, porque quer ver. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. É porque tipo assim, cara, tem uma edição em português, mas é em português de Portugal, né? Que é o o por lá revolução algérienne. Por uma Revolução Africana, que eu acho que eles colocaram. Pelo... Porra, eu não li
0: esse livro ainda,
1: é isso que eu ia, eu tinha certeza absoluta que você falou isso pelas críticas que você fez. Quando você me mandou o áudio, eu falei assim: porra, talvez o Jones não tenha lido por uma revolução. Porque Pô. lá, cara, tem as tretas dele com o PCF. Hum. Tem as tretas da FLN com o PCF. Sacou? E aí, é, é, é uns artigos que eu acho que ia ser interessante você ler. São é a coletânea de artigos, cara. Quem compilou ele, inclusive, se eu não me engano, foi a segunda mulher dele, depois dele morto.
0: Eu vou comprar esse livro. Quando eu vi que eu estou na bibliografia, eu dei uma sacada na estante virtual, não tá nem um preço absurdo, não. Dá pra comprar. Eu
1: vou Deixa eu te falar. Aí. Se você quiser em PDF, eu faço cair do caminhão aí no, no teu WhatsApp daqui a pouco, tá?
0: Opa! Ó, ó, ó. Mas vamos começar aqui que já tem uma galera do cara online. E aí, é... primeiro eu vou apresentar o camarada João. No precisa de apresentação, né, João é uma figura ontológica do comunismo brasileiro, todo mundo conhece, mas aí, salve galera, é... boa noite. Você sabe meu é Jones. Estamos aqui na primeiro debate ao vivo do nosso canal. Semana passada a gente tentou o um debate sobre a Venezuela, mas não deu certo, deu totalmente errado. Só que aí a gente marcou agora com a pessoa que não fura, que é João Carvalho, e deu certo. Hoje a gente vai debater um pouco a China contemporânea. Como vocês viram, há pouco tempo atrás, eu lancei um vídeo no meu canal, é, mitos sobre os algumas lendas de né, que a China tinha aderido ao neoliberalismo, que a China, todo mundo está em situação de trabalho escravo, que não né, existem direitos trabalhistas e que na China é, não existe mais planificação econômica, que o mercado tomou tudo e por aí vai. E, desculpa, e João, ele viajou à China, passou vários e vários dias lá, trocou a ideia até com Mao Tse Tung e chegou lá, <risos> mandou um oi pro camarada lá. Cara, eu,
1: cara. Deixei uma, eu deixei uma flor no mausoléu, cara.
0: É, pronto, olha aí. E aí, João vai, vai começar primeiro relatando um pouco da viagem dele, né? que ele viu na China como é que é as pessoas, como é que é a economia, as investimentos, o ar, dá para respirar ou não dá para respirar, porque dizem que a China é o lugar mais poluído do mundo e por aí vai. E aí depois a gente vai entrar mais num debate mais teórico sobre essa formulação do Partido Comunista Chinês de uma transição para a transição socialista, a ideia de um socialismo com características chinesas, a China é ou não é uma experiência de transição socialista, quem viu meu vídeo sabe que eu nem afirmo, nem desconfirmo que a China é uma experiência de socialista. Para mim, essa questão não está fechada. Mas é muito claro, muito claro para mim, que a China não é uma experiência de desenvolvimento capitalista. Esse desenvolvimento da China nos últimos 30 anos não dá para você colocar na conta do mercado, do capitalismo, do capital estrangeiro, de qualquer coisa desse. Antes de passar a palavra para João, dois avisos básicos. É como vocês sabem, o um canal, que inclusive está chegando a 20 mil, 25 mil inscritos, falta só 100, capaz de quando acabar essa live, a gente já está com os 25 mil inscritos. Ele agora vai ter conteúdo semanal, então é um vídeo por semana. Eu estou fazendo um esforço grande para tentar manter o canal agora com uma média, com uma frequência de vídeos é, é, cada vez mais intensa. Já vou gravar vídeo semana que vem. Já tem um vídeo novo saindo na quinta-feira com o tema O que é Poder Popular. E a gente tem um mecanismo de financiamento, que é o um Apoia-se e aí você pode doar a partir de dois reais, então todo mundo que quiser e puder ajudar a manter e melhorar o canal, a partir de dois reais não apoia, isso é muito importante, porque como diria Humberto, Marcos do Céu da Matrix, não existe nada mais socialista do que ajudar a manter os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora a produzir, já que a burguesia não quer financiar a gente, graças a Deus, que deixa isso gente no, no Tabata Amaral, a gente é nós por nós. Segundo aspecto, segundo recadinho, ontem foi fechado a capa do primeiro volume da coleção Quebrando as Correntes. A capa ficou foda, João. Foda. Arrumaram uma foto de Thomas Sankara, colocada na capa, com um sombreado de mapa da África, com as cores, assim. Bem, irmão, a capa ficou linda. A gente vai lançar o livro em pré-venda final do mês que vem, em julho, na Flipay, nesse lançamento oficial, o primeiro volume do Quebrando as Correntes ontologia do um pensamento revolucionário marxista em África, um debate sobre a revolução colonial em África e a participação fundamental do marxismo, com textos de Franz Fanon, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Samora Marshall, Cronin é, Necruman, e por aí vai. E uma, um prefácio é, é, modesta à parte muito foda desse jovem historiador que nos fala, eu Escrevi estilo João Carvalho falando, ficou com 40 páginas. Então, é uma contextualização histórica fulgurosa da participação fundamental do marxismo na luta antirracista e anticolonial. Então, sai, prevendo a que vem de tua autonomia literária, e aí, já dá feito, a live ficará salva, fiquem tranquilos, a live está salva, ficará salva, dá para ver amanhã, dá para ver depois, né? dá para ver com o seu companheiro sua companheira transando mais tarde, você está com um relacionamento aí bem baixa, quer dar uma, uma apimentada nesse relacionamento, transe ouvindo Jones e João, <risos> tudo vai ficar melhor. E aí passando a palavra para o grande, o gigante, em todos os sentidos, sentido humano, político e também de tamanho, camarada João Carvalho. Um
1: então, Jones, é, primeiro, cara, te agradecer né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão aqui no, no sábado à noite, né, evitando o coito sexo para estar aqui com a gente, ou praticando o coito sexo enquanto está aqui com a gente. né? Fica a dica que você deixou aí. E quero salientar a importância do apoio-se, cara. É, a verdade é que o que você falou é, é perfeito. Nós não temos a Fundação Lehman por trás da gente, ainda bem. Né? A gente deixa isso para quem tenta fingir que é a esquerda num partido que tenta fingir que é a esquerda. E é uma honra incomensurável para mim estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui e de falar. É, antecipando o final da nossa discussão, eu provavelmente vou ir um pouco mais longe do que o Jones vai. E eu vou afirmar com todas as letras e, mais ainda, com o um texto do próximo 19º é, congresso do Partido Comunista da China, que a China é, sim, uma experiência socialista. Do socialismo à moda chinesa, mas, sim, uma experiência socialista. Então, é, começando. Por que, que a gente está tendo esse momento aqui? A gente está tendo esse momento aqui porque eu acabo de passar 15 dias na China. Eu fui para a China a trabalho. Para quem não sabe, eu sou concursado do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. E a gente foi para, basicamente, fazer dois eventos. Um primeiro evento, a visita do vice-presidente da República, Menino Mourão, e um segundo evento, a COSBAN. A COSBAN, para quem não sabe, já está na quinta é, edição dela, é o Diálogo de Alto Nível Brasil e China, que acontece uma vez por ano, normalmente uma vez na China, uma vez no Brasil. Ano passado foi em Brasília. Este ano foi em Pequim. A COSBAN é um fórum multilateral que envolve 22 ministérios brasileiros. Hoje em dia, basicamente, envolve todo o Executivo Federal, da mesma forma que envolve também todo o Executivo e a estrutura ministerial chinesa num diálogo de alto nível. Qual que é a ideia? A ideia é fomentar parcerias, fazer protocolos, é, fomentar a parte econômica, enfim vai um grupo de cento e poucas pessoas daqui do Brasil, tem um grupo gigantesco também que, que participa pelo lado chinês, e isso é uma coisa que acontece ao longo de vários e vários meses, ao longo do ano, e no final, quando você tem esse encontro, você tem né, um, a formulação desses protocolos e de parcerias, continuando esse diálogo que é constante e permanente. Desnecessário é dizer, todo mundo acompanhou na mídia né, os ataques do presidente Bolsonaro, a relação bilateral entre o Brasil e China, e a China como um todo, muito parte também dessa ótica lacaia, né, porque assim, é o poodle que late para proteger a mansão do seu senhor enquanto dorme no jardim. Mas a verdade é que o pragmatismo nas relações internacionais fala mais alto e a China é o nosso maior parceiro comercial. E a parceria comercial com a China não é apenas importantíssima para o Brasil, é igualmente tão importante para a China, tanto que a China, como sempre, extremamente pragmática, muitas vezes mais pragmática do que nós gostaríamos que fosse, críticas que nós temos aí ao modelo chinês, né, que muitas vezes a, a solidariedade internacional da China ficou a dever no passado e continua a ficar a dever, apesar de, em suas relações econômicas e materiais com os países em desenvolvimento, a China promover parcerias muito diferenciadas daquelas que o capital é, costuma promover, que os países centrais do capitalismo costuma promover. As pessoas é, muitas vezes se esquecem que as parcerias com a China envolvem, de fato, transferência de tecnologia de ponta e não transferência de tecnologia de segunda, terceira e quarta geração para trás, como acontece com boa parte dos países, do, 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 do centro capitalista, quando eles se organizam com a periferia, onde eles transferem aquilo que ficou para trás exatamente para não permitir... Que, a, que haja um desenvolvimento autóctone daqueles países periféricos. Né? Para citar um economista liberal sul-coreano, é a ideia do chutando a escada né? que os países do centro capitalista fazem e desde sempre fizeram. Né? Porque assim é, é o famoso meritocracia no cu dos outros, é refresco, então, assim, o liberalismo ele é muito bom da porta de casa para fora, o protecionismo interno sempre foi a base do, do crescimento do fomento dessas economias centrais. E se as coisas são tão bonitas na Suíça, é porque elas não são tão bonitas assim em Burkina. Né? Então, isso é uma coisa que as parcerias com a China vão ser bastante diferentes. Para citar um único exemplo, antes de eu falar um pouco mais da minha viagem, eu quero falar da tecnologia de 5G, hoje em dia o único país sul-americano que tem uma parceria direta com a China é a Bolívia e a Bolívia tomará a frente do desenvolvimento da tecnologia de 5G na América do Sul porque se deu ao trabalho de fazer um acordo direto com a China. Né? lembrando que a Huawei, que vem sendo atacada assim como as empresas japonesas foram atacadas na década de 80 anunciou que dentro de um mês terá o seu próprio sistema operacional eu estive na China e eu usei na China o WeChat o tempo todo eu inclusive mantenho o meu WeChat, eu já tinha o WeChat antes para manter contato com alguns camaradas que estavam na China e tudo que eu posso falar do WeChat é que ele põe o WhatsApp no bolso no bolso, as pessoas hoje em dia na China Elas não andam com carteira e com dinheiro na rua Elas pagam as suas contas por QR Code Elas se alimentam na rua por QR Code Bem, vamos lá, vamos começar a falar um pouco da minha visita para a China é, Eu tive na China, eu tive em Pequim Eu não saí da região da Grande Pequim Mas eu estive em toda a região da Grande Pequim Pequim é uma cidade gigantesca Pequim é uma cidade de 22 milhões de habitantes 22 milhões de habitantes em Pequim, se a gente for pensar toda a região da Grande Pequim, você vai em Daxing você vai em toda aquela região ali, ela é ainda maior. É, toda esta região da China, assim bem como a China inteira, é um grande e aberto canteiro de obras. Eu cometi um erro terrível, de não ter separado as minhas fotos. Eu estou com um milhão de fotos aqui. Eu vou tentar ir achando elas no meu celular, porque me faltam portas USB no meu computador velho para descarregar as imagens no meu celular ao mesmo tempo que eu vou fazendo aqui. Então, eu vou tentando achar elas aqui para poder mostrar para vocês algumas coisas. Mas a verdade é que a China, como um todo, ela é um imenso canteiro de obras. Por que, que ela é um imenso canteiro de obras? Porque a China, que é um país sério, tem uma coisa que chama planejamento. Planejamento estratégico só é planejamento estratégico se ele for planejamento de curto, de médio e de longo prazo. A China tem os três planejamentos muito bem estruturados. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a China não se prepara hoje para o crescimento que acontece hoje. A China não improvisa o seu crescimento. A China não espera ter um problema de grid elétrico para poder fazer a expansão do seu grid elétrico. A China não espera a favelização completa e total das suas cidades para tentar um projeto de moradia e habitação. A China vem se preparando hoje para a China de... A China se preparou ontem e por ontem, eu digo há muito tempo atrás, para a China de hoje. A China se prepara hoje para a China de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Então os projetos estruturantes que você vê por toda a China são projetos que têm vários níveis diferentes. Então, por exemplo, assim, nas regiões mais desenvolvidas da China. Vamos pegar o mapa da China como um todo, vamos imaginar na nossa frente. A gente pode literalmente cortar a China aqui no meio, pegar essa costa do lado de cá, mais perto ali do Japão, da Coreia do Norte. Essa é a parte onde tem o maior desenvolvimento da China, porque também é a parte onde tem, historicamente, onde tinham já as cidades de maior presença populacional na China desde os séculos... 18 quando começa o século da vergonha chinês, a invasão do imperialismo do colonialismo do Ocidente na China. Também vão ser ali onde nós vamos ter as EEs, que vão ser as pontas de lança da China para o seu crescimento com o Deng Xiaoping, e que também servem a uma função estratégica muito grande de tentar barrar a ponta de lança do capitalismo e do imperialismo, Macau, Hong Kong, Coreia do Sul, exatamente para contrapor a essas forças que vinham de fora, a força econômica que vinha de dentro. tá? Nessas regiões da China, a gente tem mega cidades com mega conglomerados industriais, são coisas realmente gigantescas, coisas que nós não estamos acostumados. Você vai para a China, a sensação que você tem é que a China está vivendo o futuro. A sensação que você tem é que você está saindo do Brasil em 2009, você está chegando num lugar em 2050. Essa é a primeira sensação que você tem quando você vai caminhar para o Pequim. Falando agora um, um pouco da parte ruim, Pequim é poluído? Muito. Pequim é absurdamente poluído. Os níveis de poluição de Pequim hoje são maiores ou menores do que os níveis de poluição de Pequim de 10 anos atrás. São infinitamente menores. Desde o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, na verdade desde o 17º, a China já vem investindo pesadamente nas ideias do ecossocialismo. A China vem limpando o céu chinês e existe uma promessa por parte do governo chinês. E até agora, a única vez que eles erraram nas promessas foi quando eles cumpriram antes tá, que eles vão limpar a poluição do céu da China. E um país que está construindo um segundo sol em laboratório para ter menos problema com grid energético daqui a 70 anos, já pensando na evolução das cadeias produtivas que será causada pelo 5G, eu, sinceramente, não consigo duvidar de que eles consigam. Primeiro porque eles vêm, de fato, conseguindo, vêm diminuindo consideravelmente os níveis de poluição de Pequim, bem como do restante da China, eu não estive no restante da China, mas eu tenho colegas que trabalham em Xangai, eu tenho colegas que viajam por toda a China por trabalharem localmente, e eu conversei com eles, ademais disso também conversei muito com as pessoas locais. Né? Aí, João, você fala mandarim? Não, eu não falo mandarim, meu mandarim se resume a ni hao, e como pedir comida nos restaurantes. Tá? Então assim, eu não morro de fome, mas eu não falo, eu não leio Confúcio
0: só lembrando aí.
1: Então, a verdade é que a gente tinha o auxílio muito prestimoso de vários tradutores, que eram ou tradutores sêniors, as pessoas que já eram formadas, professores da Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, ou daqueles que estavam estudando do quarto ano. Da, da, da Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim Aí vem uma coisa que eu acho que é interessante falar Porque muitas vezes as pessoas perguntam Como que funciona o sistema educacional chinês Eu chego na China, eu decido o que, que eu quero ser Ou o governo me manda ser o que, que eu quero ser Essa é uma parte que eu tinha um interesse provincial em saber E eu conversei diretamente com as pessoas Como que funciona existe um vestibular nacional, uma espécie de Enem chinês gigantesco, onde as pessoas das diversas províncias da China... Lembrando que a China é gigantesca, gente. A China é um país de dimensões continentais com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China é um país que tem 56 etnias internas reconhecidas pelo governo, as quais falam entre si um total de 38 línguas dentro da China, apesar do mandarim ser a língua oficial e o cantonês ser é a língua mais falada oficialmente na China. Agora, dentro da estrutura étnica chinesa, a gente tem que lembrar também que a gente tem 55 minorias. Tá? Apesar de serem 56 etnias, 92%, 91,4, 91,5, eu não vou lembrar os dados certos do último censo, são da etnia Han. Tá? O que equivale a dizer que numa população de 1, milhão, 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões pertencem a uma mesma etnia. As outras quase 100 milhões, que na verdade é 1 bilhão e 220, 1 bilhão e 230, pertencem às outras etnias e todas as outras etnias são minorias. Então a segunda maior etnia dentro da China... Ela tem 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas para qualquer lugar do mundo é gente para caralho, mas 9 milhões de pessoas para a China não é. Então elas são todas minorias mesmo. Apesar disso, né, lembrando que a China desde o começo segue os princípios do marxismo e mais ainda segue os princípios do Congresso Internacional de Baku, né, toda a construção da identidade chinesa se dá fortalecendo essas 56 etnias. Então, por exemplo, por Pequim você consegue ver vários pôsteres e cartazes de desenhos dessas 56 etnias. São umas coisas gigantescas, assim, com 56 bonequinhos diferentes para mostrar quem é o povo chinês. Isso é comum você ver em Pequim. Em Pequim também você vê por toda a cidade, em todos os viadutos tem uma frase, é, é, é muito engraçado e até assim, para nós ocidentais é, é, é até meio irônico porque são frases que lembram aquelas frases típicas dos chineses aquela frase que tipo assim é, é muito difícil você traduzir do chinês eu tava conversando isso com os tradutores até porque assim o, o significado não fica assim, se perde muito na tradução porque a escrita chinesa ela é muito mais simbólica do que a fala do chinês. Tá? O, o chinês ela é uma língua, o e por chinês eu estou falando mandarim, né? o, o mandarim ele é uma língua que ele é gramaticalmente simples. Tá? Então, vou dar um exemplo. Em português, nós temos 280 milhões de tempos verbais. O chinês não tem. O chinês tem três modos, passado, presente e futuro. Tá? Então, você escreve o verbo lá e o verbo é tipo assim, o verbo ir. Se não tem nada, é porque é presente. Estou indo ou eu estou no lugar. Se tem a partícula de futuro, é porque eu vou, irei, futuro pretérito, toda essa porra lá. Se tem do passado, é porque eu fui, pretérito, mais que é perfeito, tá, tá, foda-se. Então, assim, a gramática chinesa, ela é uma gramática muito simples, entre aspas, uma língua que é muito rica na sua escrita. E a simbologia desse, do pinyin ela é de muito difícil tradução. Então, a gente tem as frases maravilhosas. Então, por exemplo, assim, é, quando você pega um texto em chinês, em mandarim, e você pega esse mesmo texto em qualquer vernáculo ocidental, você vai ver que você tem um texto desse tamaninho em chinês, e aí quando você traduz para o texto ocidental, você tem um texto desse tamanho. Porque, às vezes, uma, um símbolo vai ter que ser traduzido para uma frase naquele contexto e ainda assim se pegar três tradutores diferentes eles vão brigar dois anos e meio por qual frase seria naquela outra linha. Ainda assim voltando, é, por toda Pequim você tem várias frases que são frases que são é, palavras-chave. O governo, o, o Partido Comunista Chinês, ele trabalha o tempo inteiro com a ideia das palavras-chave, tá? Então assim você tem oito grandes guias do que é o pensamento do Partido Comunista Chinês, do pensamento de Xi Jinping, né? que é uma evolução e uma decorrência do maoísmo, de dengue, de tudo que veio depois, tá? e que vem do marxismo-leninismo. O Partido Comunista Chinês não abandona sua raiz marxista-leninista em nenhum momento. Só uma dúvida,
0: esse cartaz que tu fala é o que? É tipo desenho, painel eletrônico, outdoor, é como assim?
1: Cara, é literalmente um outdoorzão que é colado nos viadutos e nas paredes dos viadutos e nas transições da, da, das ruas, que tem uma frase gigantesca em chinês e a sua tradução em inglês. Então, por exemplo, tem assim, é, a diversidade cultural enriquece os povos. A verdadeira... Sociedade só pode ser conquistada pelo multiculturalismo. Cada viaduto tem uma parada assim. Pode tá? Para além disso, é... quando você vê o skyline de Pequim, Pequim é uma cidade extremamente moderna. Tudo que você imagina quando você vê fotos, por exemplo, assim, você fala assim, ah, quando você pensa na cidade extremamente moderna com prédios gigantescos e tal, você vai pensar, sei lá, em Singapura, você vai pensar em Tóquio, você vai pensar em Nova York, você pensa nesses skylines, assim. Skyline de Pequim é isso para mais. As construções são gigantescas, as coisas são extremamente modernas, as coisas são gigantescas, porque é muita gente vivendo lá. Os prédios, as habitações são muito grandes e muito novos. Eu tomei, eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte você é, quer ver como é que um lugar funciona, você tem, tem que andar a pé na rua o máximo que você consegue, depois você tem que andar de meios de transporte público para o máximo que você consegue, e principalmente para o final do, 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 dos, do, dos hubs de comunicação e transporte público. Então, todo tempo que eu tinha livre, ou eu andava a pé, ou eu ia para o metrô e pegava um metrô e ia pegando uma baldeação para outra para sair de um lugar no meio do nada. Sabe aquela teoria que, todo, que muitas vezes a mídia ocidental vende que fala assim, ah, não. Mas aí Pequim, Pequim são círculos, né? Pequim vai funcionando assim, como é que a cidade funciona? Você tem um círculo menor aqui, onde você vai ter a Praça Tiananmen, você vai ter o Grande Salão do Povo, você vai ter o Mausoléu, você vai ter a Cidade Proibida, avenidas principais com os ministérios, a parte de, de setor de embaixados, aí você expande mais um pouco, você tem os principais hubs de comércio aqui, aí você expande mais um pouco, você tem uma área um pouco mais em... É, residencial, são, são, são vários círculos assim, que vai formando em Pequim. E o metrô de Pequim também é um metrô circular e aí ele vai formando esses círculos cada vez maiores. para eu ver como que é, de fato, o desenvolvimento de Pequim, se eu ficar só no círculo aqui, onde são todos os estrangeiros, todos os partos do governo, é óbvio que essa vai ser a parte mais legal. É a mesma coisa, se eu for em Brasília e eu ficar só no eixo monumental, eu vou ter a impressão que Brasília é uma coisa. Se eu for em Brasília e eu for em Samambaia, eu vou ter uma outra impressão do Distrito Federal. Minha ideia em Pequim foi fazer isso, e a verdade é que quanto mais você sai do negócio, é óbvio que os prédios ficam menores, mas assim, você não vê pessoas... Eu tive lá 15 dias rodando o dia inteiro, a noite inteiro. É, esse tipo de missão é uma missão que envolve muito trabalho, que a gente cuida da parte logística inteira, um grupamento de 150 pessoas. Então, eu tinha gente trabalhando de madrugada em reunião, eu tinha gente trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Eu fiquei acordado em média de 18 a 22 horas por dia, 15 dias de, por exaustão, porque eu tinha que fazer a logística de transporte, deslocamento de todas as pessoas o tempo todo. Então, eu não, não tinha um segundo de paz, eu tinha que acompanhar boa parte desse deslocamento. Isso me permitiu conhecer bastante Pequim, inclusive os altos cantos, as áreas mais fora de Pequim. Enquanto eu fui fazendo isso, o que, que eu podia notar? Por mais que essa parte central seja construída mais recentemente, nela esteja os maiores prédios, nela esteja as maiores estruturas, quanto mais você sai de fora, você chega, tipo assim, essa parte central é muito nova, os três anéis aqui depois, eles são construídos mais ou menos na faixa de 670, então é uma arquitetura que lembra muito o brutalismo soviético. São prédios muito altos, 30, 40 andares residenciais, começa para tudo quanto é lugar. As pessoas se deslocam muito de bicicleta quando são transportes curtos, porque Pequim, boa parte de Pequim é plana, tá? Então, assim, por mais que você tenha aclives e declives, são pequenos. Eu sou de Belo Horizonte, com é a terra de onça, né? Que a gente, a batata da perna normal do Belo Horizonte, ela tem 85 centímetros de diâmetro, que a gente só tem morro. Né? Pequim não tem esse, esse detalhe. Só que quando você sai de novo, do Quinta né, em diante, que são as áreas mais afastadas de Pequim, aí o que, que você tem? Você tem um misto de grandes galpões industriais com áreas residenciais mais simples ligadas a esses galpões, e aí você já começa a ter as cooperativas e as partes, entre aspas, rurais que alimentam a cidade também. E isso depois você sai, você vem em Daxing, você vem as outras cidades que estão ali na grande região, que são outros hubs de comércio que eles vêm interligando. Então assim, o trânsito de Pequim é uma loucura, mesmo com o seu transporte público que funciona. Por quê? Porque as pessoas que às vezes têm, moram ou tem negócio ou trabalham nessas áreas mais longas, preferem se deslocar pelo, de carro do que se deslocar pelo, pelo transporte urbano por, por, por tempo, até porque, por pior que seja o trânsito de Pequim, não existe rodovia pequena, não existe nada pequeno em Pequim. Então, assim, é isso. É, nos 15 dias que eu tive em Pequim... Rapidão. Hum.
0: Tu, tu começou a dar uma informação, só que tu não aprofundou. Nos 15 dias que tu passou lá, tu não viu ninguém em situação de rua, ninguém mendigando, miséria.
1: Extremo. Então, é isso que eu ia te falar. É, dos 15 dias que eu tive em Pequim, eu vi três pessoas hum. pedindo dinheiro em Pequim. Eu vi uma pessoa perto do setor de embaixadas, tentando rudimentos de inglês para pedir dinheiro. E ele estava muito bêbado. Essa foi a exceção. E eu vi duas outras pessoas que estavam trabalhando como a artista de rua, fazendo pequeno... Ele fazia... Cara... É era mais ou menos isso em papel que ele fazia desenhando. Eu vi duas pessoas fazendo isso, e aí depois eu conversei com meus tradutores, os tradutores falaram que isso é muito tradicional dos chineses, que os chineses costumam dar isso, um chinês para o outro chinês, que é coisa para dar boa sorte no dia a dia, como um agradecimento, uma coisa assim. Então esse trabalho de papel é muito tradicional deles. eu vi duas pessoas que faziam esse trabalho de papel em estações mais avançadas do metrô, em corredores que eram subterrâneos das avenidas, porque as avenidas lá todas têm três, quatro, cinco faixas. Então às vezes você tem corredor que passa por baixo, você não passa por cima para evitar, óbvio, do, do pedestre ser atropelado. Então, eles têm os corredores subterrâneos para passar embaixo dessa avenida. Em dois deles, eu vi pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Agora, essas pessoas faziam esse tipo de trabalho nesse corredor, enquanto a polícia não chegava. Se a polícia via, se a polícia não deixava eles fazerem esse tipo de trabalho dentro desses corredores, que esses corredores são de trânsito. Eles levavam ele até o lado de fora do corredor e deixavam ele fazer na, na rua. Que é o que eu achei mais engraçado, porque eu vi a polícia chegando pra perto do cara E era um senhorzinho, eu falei, senhorzinho não vai conseguir correr, eu quero ver o que, que vai rolar Vai rolar o rapa em cima do senhorzinho Não, eles acompanharam ele até a porta do corredor E aí, tipo assim, teve alguma discussão em chinês, né em mandarim, que eu não compreendi o que acontece Mas eles puseram as coisas dele todas na porta, apontaram o dedo pra ele, apontaram pra porta Como se, tipo assim, porra, fulano de tal, você sempre desce lá pra baixo, é pra você ficar na porta ele Ficou na porta, voltou a fazer o dele tranquilo a sensação que você tem do povo chinês... E assim, eu passei 15 dias, passei 15 dias numa cidade só. Como que eu vou afirmar alguma coisa para o país inteiro? Eu estou afirmando com base na minha experiência. A sensação que eu posso te passar, com garantia, do pequenez, do povo de Pequim, é que eles têm completamente acesso a pleno emprego e a segurança. As pessoas caminham na rua com seus celulares de última geração na mão, olhando para baixo, quase que às vezes uma trombando na outra mexendo em coisa de trabalho, mexendo no chat, trabalhando e, e andando, sem a menor preocupação de alguém pegar, por exemplo. Eu não consigo imaginar no Rio de Janeiro o número gigantesco de pessoas que eu vi desfilando com seus Huawei, Samsung e Xiaomi de última geração, com ele andando no meio da rua, um conversando com o outro e falando assim, com o celular balançando, tá? Então, assim, uma coisa. Segundo, o policiamento em Pequim, ele existe, mas ele nem é tão ostensivo assim. Você vê os policiais espalhados de tempo em tempo, como você vê em qualquer grande cidade, mas você não vê com a mesma ostensividade, por exemplo, que eu estou acostumado a ver no Brasil, ou que eu já vivi em outras situações de trabalho que eu tive, em cidades que, por exemplo, da Europa, que foram vítimas de terrorismo, onde você vê o policial... A polícia é muito mais ostensivamente andando pela rua.
0: Oi, ah, João. Sim. Oi. Rapidão, o, outra dúvida. É, quando você vai para São Paulo, por exemplo, o que, é que acontece? Você vê muito lixo na rua, você vê muito construções com aspectos de velho uma mistura entre construções novíssimas, ultra modernas e viadutos fodidos, estradas ultra remendadas, que você vê, você vê que. O, o, o carro do remendo, já fez uns 10 remendos na estrada, já tá, até é, é assim, enfim. Esses aspectos mais visuais, tipo
1: Pequim... A preocupação é, é, é o estética de Pequim com a manutenção e o aprimoramento estético da cidade é uma coisa assustadora. A cidade é maravilhosa. A cidade é linda. Os jardins são lindos, toda esquina quase tem um jardim, o jardim é bem cuidado, as flores são gigantescas, as flores asiáticas já são muito bonitas mesmo, elas são muito grandes, isso é, é tradicional deles, mas assim, eles têm um cuidado estético que é uma coisa assustadora. As estradas todas que eu peguei Elas são extremamente bem conservadas Tanto dentro da cidade como fora da cidade Os viadutos Mesmo os que você nota que a construção são mais velha Pela forma mais simples que eles têm Eles são muito bem mantidos Então assim, eles são pintados Eles são cuidados Tem muito mais gente na rua Trabalhando na manutenção dos jardins E das vias do que tem policial Então assim, você nota Muito mais claramente a preocupação com a estética do que com a segurança. A preocupação com a manutenção do espaço público do que com a securitização do espaço público. Não existe uma militarização e uma securitização do espaço público contra a população. A outra coisa que passa uma sensação muito grande é do poder de compra do cidadão chinês. E isso é uma preocupação que eu... Isso é uma sensação que você nota claramente ao ver o cidadão chinês e isso é uma coisa que você passa a perceber muito claramente quando você estuda a teoria e o que o partido produz falando disso. Quando o partido vai falar de qual que é a principal contradição do modelo chinês hoje, ele vem falando exatamente disso que é exatamente ter elevado as forças produtivas a um ponto tal e está conseguindo uma divisão social a um ponto tal, que as necessidades ultrapassam em muito o que eram as necessidades há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e muito mais há 50, 70 anos atrás. Então é um novo patamar que vai sendo galgado. A, 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 o poderio de compra do cidadão chinês médio, pelo menos nas suas grandes cidades, ele é patente. Você nota isso claramente. E apesar disso, é um custo de vida barato. Vou dar um exemplo. É, o yuan ele vale basicamente 2 para 1 um para o real. Então vamos colocar isso. 100 yuan é 50 real, tá? A passagem de metrô para você ir para qualquer lugar é 3,1. Se você comprar o bilhete único. É óbvio que você tem opções de comprar mais bilhetes e fica muito mais barato. Mas se você chegar e comprar um só, é 3, o que seria 1,50. Você conhece algum metrô de 1,50 no Brasil? Eu desconheço. Alimentação. É... Eu fiquei num bairro caro perto do bairro que é o bairro diplomático, que é, obviamente, o bairro mais caro de Pequim inteiro. A alimentação, se você entrar num restaurante de cardápio, não é um restaurante que você vai se servir, não é um restaurante que faz um prato feito. Restaurante que você se serve que se faz um, um pratão lá e come, que tinha muitos que eu também fui, por 20 yuan, você come suco ou chá, a comida, quantas vezes você aguentar, a sobremesa e um cafezinho que eles deixam o café lá, principalmente para ocidental. O café chinês é péssimo, o chá chinês é maravilhoso. Eles não têm tradição em beber café, eles têm tradição em beber chá. Em compensação, o café vietnamita é maravilhoso. Um beijo para Ho Chi Minh. Muito obrigado pelos vietnamitas que estão na China. Graças a eles, eu tomei um excelente café na minha estátua. Agora, o preço... Você vai num restaurante bom, restaurante assim, que no Brasil você ia morrer 80 pila num, num restaurante desse... Por 40 contos você come a refeição inteira, sobremesa, entrada, bebida.
0: Entendi. Agora, ô João, outra dúvida. Tu falou que andou muito de metrô. Quando você vai qualquer metrô de Recife, São Paulo, no, no final da tarde você vê uma metrô com vários trabalhadores voltando do trabalho. Um cara de cansado, de morto, de acabado, gente dormindo em pé, gente dormindo nos bancos. É. Tu conseguiu andar nesse horário de final? De...
1: Eu, eu, eu entrei em, em vários horários ruins no metrô, porque eu tinha oportunidade de entrar no metrô. Era principalmente no final da tarde, que era meu vácuo entre começar meus deslocamentos do período da noite e as reuniões da noite. No começo da manhã, que era meu vácuo entre os últimos deslocamentos da madrugada e os deslocamentos da manhã em si. E na hora do almoço, que era a hora que eu ia comer, que às vezes eu deixava de comer para conhecer a cidade. Então, assim, eu basicamente peguei os três horários que eu considero ser os horários de maior movimentação. Então, assim, eu, eu tive uma ou duas vezes só no metrô, ou no meio da manhã ou no meio da tarde, que era muito mais calmo. De fato, era muito mais calmo. A Pequim, reiterando, é uma cidade de 22 milhões de habitantes. Então, assim, a qualquer momento do dia ou da noite, tudo em Pequim é cheio. O chinês, assim como o asiático em geral, ele tem... A capacidade de dormir em absolutamente qualquer lugar, de qualquer forma, a qualquer momento. Então, assim, isso é uma coisa que nós ocidentais, às vezes, não temos. Seria muito bom se a gente aprendesse com eles. Qualquer tempinho livre que eles têm para dar descansado e dormido, eles dormem. Cara. Eles têm uma facilidade para entrar no estado de sono que eu, eu não tenho e eu tenho inveja profunda deles por isso. Então, por exemplo, assim, cara, te falo assim, os meninos que eram os tradutores que eram do quarto ano da faculdade. Normalmente, como é que funciona? Esses meninos normalmente vêm do, de alguma província do interior, né? Porque Pequim, apesar de ter 21 milhões de habitantes. 21 milhões de habitantes na China não é nada, né? porque você tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Então, estatisticamente, as pessoas que moram em Pequim, poucas são de Pequim. Muita gente vai para Pequim, até por causa do... Pequim é uma cidade muito estudantil também. Tem várias universidades em Pequim. As universidades de línguas estrangeiras todas ficam em Pequim. Então, o nome desses meninos que vão estudar línguas estrangeiras, eles vêm de diversas províncias da China inteira, e eles ficam morando na universidade e a... cara, eu fui no dormitório deles da, da universidade e eu já tive muito dormitório de universidade brasileira é, é, é um desbunde o dormitório dos caras. sabe, assim, venhamos e convenhamos cara, tipo assim, nós que somos trabalhadores, que temos nosso concurso que temos nosso dinheiro, que alugamos a habitação a gente não aluga nada remotamente parecido com o que essas, esses meninos dormem apesar de ser no estilão dormitório, ou seja, são quartos coletivos, às vezes de quatro, às vezes de seis, com banheiros coletivos no final do tal, agora cara, parece um hotel de delegação olímpica, sabe, a sensação que você tem não é que você tá entrando num, num dormitório de faculdade, a sensação que você tem é que você tá entrando, tipo assim que você classificou pra Olimpíada de inverno e tá entrando no alojamento da, 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 da do, 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 dos caras que são da Olimpíada, porque tipo assim, é, é de uma limpeza assustadora Inclusive, assim, é de uma limpeza que para nós é antinatural. Você pensa assim, como que tem um tanto de estudante aqui, esse bagulho não tá um pardieiro, com um pinto pichado na parede, né? Então, assim, para nós é uma experiência muito diferente, mas é extremamente limpo Voltando sobre o, o, o metrô. As pessoas, nos seus deslocamentos, elas procuram descansar. Então, é muito comum... Ter muita gente dormindo no metrô, meio-dia, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas da noite, qualquer horário que você for. Se eles tiveram um tempo e eles conseguirem dar uma descansada, eles vão. Uhum. Então, isso é muito comum. O metrô é cheio, mas ele não chega a uma lotação que muitas vezes a lotação do metrô de, de São Paulo, ou, ou você vê aquelas imagens de Tóquio, da galera empurrando com vassoura para dentro, quase chutando o último que está fora para caber. Isso não acontece. Isso não acontece por dois motivos. Um, as pessoas em deslocamentos menores fazem de bicicleta ou a pé. Dois, as pessoas esperam. Então, assim, isso é, eu acho que é uma coisa mais cultural. Tinha hora que, por exemplo chegava num ponto que a galera olhava e falava, deu, deu. A galera não entra e sai empurrando o outro encoxando o outro até o ponto em que humanamente é impossível de caber mais alguém, não. Chega num ponto que a galera olha e mira um desconforto, ele fala, não foi dessa vez, eu vou daqui a três minutos. E o metrô passa muito rápido, né? até porque o metrô é circular. Então o fato do metrô não ser uma linha esticada na cidade, o fato da cidade ser construída da forma que o metrô pode ser vários círculos concêntricos, faz com que tenham um metrôs girando um, num sentido horário e anti-horário o tempo todo. Isso torna, eu acho, que a logística do transporte urbano melhor. Isso é Pequim. Dizem que em Xangai as coisas são um pouco diferente mas eu não tive em Xangai para te falar. Voltando, é, o povo chinês ele é extremamente laborioso e assim como o povo brasileiro, a gente tem um, uma carga horária que nos é estipulada no papel e uma carga horária que a gente cumpre de verdade. Eu fiz um rio de hora besta para a União que eu nunca mais vou ver na minha vida, assim como vem fazendo desde que sou concursado para a União. Eu sou plantonista do, do Itamaraty há nove anos eu nunca recebi um centavo a mais pelos meus plantões, que são noturnos, 24 horas, fim de semana, resolvendo treta de madrugada. Sequer recebo compensação de dias, a não ser que você consiga conversar alguma coisa com a chefia. A chefia fala assim, não, de fato, você passou três horas de madrugada resolvendo a treta de um nigeriano que estava com uma prostituta e deu um ruim. Vai lá, filho, dorme, chega amanhã à tarde. Então, assim salvo esses casos de personalismo patrimonialista, né? salvo esses casos de Raimundo Faoro salvando a minha manhã de sono, né? a gente não tem isso institucionalizado no nosso arcabouço legal. O chinês, em tese, trabalha 40 horas. E eu sei que ele trabalha 40 horas. Por quê? Porque eu era responsável por toda a logística de transporte de todas as pessoas que foram de toda a comitiva e de todas as comitivas da Cosban. Então, todos os contratos de aluguel, de carros, de transporte, todos passaram na minha mão. Se sai das 8 horas diárias, você paga a hora extra e não tem choro. E se sai das oito horas planejadas, você paga a hora extra e não tem choro. Então, por exemplo, se você no seu contrato contratou um carro que vai ficar à disposição, vamos colocar, ficticiamente, os meninos da Embratur que estão indo para ver a questão de turismo entre Brasil e China precisa de um carro, porque eles vão ter reuniões em diversos ministérios lá. Aí a gente vai lá, faz o contratinho do aluguel e estipula que esse carro vai ficar... Das 9 da manhã às 5 da tarde, com uma hora de almoço, até às 6 da tarde. Se precisar desse carro às 8h49 da manhã, eu vou pagar hora extra. Se precisar desse carro às 6 h da tarde, eu vou pagar hora extra. Se eu fizer o trabalhador desse carro almoçar mais tarde que uma hora antes ou uma hora depois do estipulado para ele almoçar, eu vou pagar contratualmente por eu ter feito ele não comer sua refeição na hora certa. Então, esse tipo de proteção ao trabalhador foi encontrado. Agora, se, por exemplo, eu preciso de um carro em um regime de 24 horas, tem gente lá, que ele é dono do seu carro e trabalha junto com a empresa e tem gente lá que a empresa tem, tem os carros. Tinha um cara lá, por exemplo, que a gente precisava de um Sprinter 24 horas por dia, porque a delegação era muito grande, tinha gente fazendo reunião o dia inteiro em tudo quanto era lugar, e inclusive vindo visitar obras e canteiros de obras que funcionam 24 horas por dia, então a gente tinha muita visita durante a madrugada para as coisas poderem funcionar. A gente precisava de uma Sprinter de uma van grande para funcionar 24 horas por dia. O cara da Sprinter, eu achei que ia ser dois, três motoristas revezando em duas, três Sprinters. Não, ele era o cara da Sprinter. Então, na semana que, que teve a Sprinter lá, ele dormiu dentro dessa Sprinter, levava comida, almoçava, jantava e tal dentro da Sprinter. Eu fui lá conversar com ele, eu falei, porra, que absurdo, o maluco tá vivendo dentro dessa Sprinter para fazer isso. Eu falei, ah, o que, que foi? Ele falou, não, na verdade eu não sou o dono dessa Sprinter. Eu sou o dono da Sprinter, dos 5 Passat, dos 6, não sei o quê. O cara era dono de um dos... A gente tinha alugado, sei lá, 30 carros da delegacia. Ela era dono de 18 dos carros. E ele falou assim, e eu acho que meus motoristas vão trabalhar muito melhor se eles verem que eu tô aqui trabalhando junto com eles. Então era uma loucura pessoal do maluco, era dono do, da frota, ele morava dentro da Sprinter. Eu falei, cara, como é que você faz quando tô mulher que Ele falou, não, quando vocês estão de madrugada e vocês acham que cê, e eu acho que vocês não estão precisando de mim, eu dou um pulo aqui, eu dou um pulo ali, eu dou jeito. Assim. Quer
0: dizer que na China você acha que o burguês que trabalha. É isso, Entendeu?
1: É isso. Então, assim, você tem de tudo, assim, como você tem no Brasil. O cara que é frotista e, e tem três van de, de, de escola e trabalha o dia inteiro. Então, assim, você tem tudo. Todo tipo de relação de trabalho, todo tipo de modo de trabalho que você conseguir imaginar, você vai ver concomitantemente acontecendo na China. Oi,
0: o João, João. Agora, uma questão, porque... É, eu tinha programado para a gente abrir um momento para as perguntas. Eu quero entrar num debate agora mais teórico sobre a China. Porque você Olá. estuda. Né? A gente participou de um episódio juntos no Revolu Show. História da questão chinesa. Quem não viu, inclusive, entre lá no Revolu Show. Que é o melhor podcast da América Latina. E aí tem lá um episódio sobre a questão chinesa. E aí, recentemente, eu gravei um vídeo para o meu canal sobre a China. Né? E eu quero colocar três coisas com você. Primeiro. E aí eu vou, eu vou formular três perguntas e tu vai responder, não? Né? Primeiro aspecto é, é comum na esquerda ocidental se ridicularizar a formulação do Partido Comunista Chinês sobre a teoria de transição socialista deles, né? e não só os intelectuais ocidentais como a própria os monopólios de mídia é, costumam colocar que o Partido não leva a sério a sua formulação marxista, e que ser membro do partido é uma decisão meramente é, interesseira para você subir impostos do Estado, ter acesso a empregos melhores, promoções e por aí vai. O próprio Gilles Lavoie Gizek, esse europeísta de merda, ele recentemente soltou um texto dizendo que na China o marxismo não só não é levado a sério, como toda vez que alguns de estudantes, trabalhadores, tentam estudar o marxismo de verdade e eles são presos, torturados, reprimidos e por aí vai. Então, eu sei que você teve muito contato com as pessoas do Partido Comunista da China. E a primeira pergunta é, como é que os comunistas chineses veem o seu desenvolvimento teórico? É que você sentiu da galera que é militante do partido? Tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista pessoal. Como é que a galera encara o seu próprio projeto político?
1: Primeiro, é, é, cara, uma coisa que eu quero deixar bem claro e que eu acho que é super importante a gente falar e que é um dos... Oi, João, não, vai... João, Oi. Não,
0: mas não responde agora. Eu sou as duas perguntas.
1: Ah, desculpa, desculpa.
0: Vamos lá. Segunda questão. É, a minha grande dúvida sobre a China é em relação a existe ou não um poder popular na China. Os trabalhadores, de maneira geral, eles influem nos rumos políticos do país? Eles decidem os rumos políticos do país ou... O grosso da esquerda ocidental que coloca que na China existe uma burocracia sem centrada no, na cúpula do Partido Comunista que decide tudo e que a grande massa dos trabalhadores é uma mera massa de manobra é, controlada a partir especialmente do, da propaganda e da censura do extremo controle sobre os de vida. Isso se fundamenta. E é, isso, é claro que isso é mais pelo que tu estudou, do que pelo que tu viu, né? enfim daqui não deu tempo de ver os meandros do funcionamento do sistema político. A terceira pergunta. É, do ponto de vista das relações econômicas, tanto pelo que tu estudou como tu viu, é, tu consegue perceber é, aquele típico individualismo, característico do capitalismo na China? É, tu, tu conseguiu ver relações de produção? se pareçam com, com, com a forma de relação de produção não capitalista na China, três perguntas para você. Dá aí.
1: Ok, vamos lá. É... Primeiro, sobre a questão do, do Partido Comunista na China, o pertencimento ao Partido Comunista na China e a teoria desenvolvida pelo partido e pelos seus membros. A primeira coisa que é muito interessante é, notar e aí nesse caso eu acho que existe um ponto interessante entre a sua primeira pergunta e a terceira pergunta, é que as pessoas têm uma visão que eu percebi muito equivocada em relação ao que é o pertencimento ao Partido Comunista Chinês na China, que é a ideia de que as pessoas querem entrar no Partido Comunista Chinês para galgar postos e para ter uma vida mais fácil. A verdade é que a juventude não quer, muitas vezes, entrar no Partido Comunista Chinês e preferem não ser membros do partido. Então, assim, das, da juventude que eu conheci, eu diria que não chega a 40% as pessoas que estão dentro do Partido Comunista Chinês. Por quê? Estar no Partido Comunista Chinês significa que você vai, por um lado, abrir certas portas, mas, por outro, fechar várias outras. Tá? É, a ideia de que se tem que é necessário estar no Partido Comunista Chinês para se conseguir sucesso na vida na China é uma ideia que não sobrevive ao contato mais rasteiro com a China e a sua população. Tá? Estar dentro do Partido Comunista Chinês envolve uma gama de escolhas para uma vida inteira que envolve uma grande responsabilidade da pessoa com os rumos do Partido Comunista Chinês e com os rumos da China como um todo. Tá? Então a verdade é que quando você opta por estar no Partido Comunista Chinês Você vai conseguir galgar postos dentro do Partido Comunista Chinês E postos dentro do Estado Chinês Mas você vai bloquear a sua ascensão Onde o capitalismo permeia na China e no mercado de trabalhos e de postos abertos No mercado tá? Então neste quesito Estar no Partido Comunista Chinês é uma faca de dois gumes. Tá? A pessoa, por exemplo, que quer ir para uma grande empresa chinesa, a pessoa que quer sair da China e trabalhar no exterior, essa pessoa não pode ser do partido. As pessoas que são do partido, elas têm um comprometimento radical com o partido, com o desenvolvimento do socialismo com características chinesas e é uma escolha para a, a, a vida nesse sentido. Porque se você é óbvio que você pode sair do partido depois, só que se você sair do partido depois, você vai ter que galgar de novo todo aquele processo que você não fez. Então, quando você opta por entrar no partido, você está optando por uma... É, é literalmente uma opção de vida que vai abrir algumas portas e fechar várias outras. Tá? Então, não é tipo assim, ah, só quem está no partido chinês vai conseguir fazer isso. Não, muito antes pelo contrário. Boa parte da vida empresarial chinesa requer que a pessoa não seja do partido até pela forma como se dá o controle do partido sobre o empresariado chinês. Para que não haja comprometimento entre as pessoas do partido que vão ter que estar nas empresas controlando para que a legislação seja mantida, para que os ditames econômicos sejam mantidos, para que o planejamento seja mantido e as pessoas que estão na empresa, para que a empresa cresça, para que a empresa gere o seu lucro, para que a empresa gere a sua produtividade no máximo que ela pode, é necessário que essas duas pessoas não, necessária, não sejam as mesmas pessoas. Então vai ter gente que vai ser do partido e vai ter gente que não vai ser do partido. E muitas vezes o jovem opta por não ser do partido exatamente pelo grau de responsabilidade pelas escolhas que ele não poderá fazer, uma vez que ele entre para dentro do partido. Então isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, porque não existe essa ideia, por exemplo, de que ah, se eu não for do Partido Comunista Chinês na China, eu não chegarei em lugar nenhum na minha vida. Antes, pelo contrário, se eu for do Partido Comunista, é, é, é a mesma coisa, imagina o seguinte, imagina que você optasse por fazer, no Brasil, quando você tem alguns cursos, por exemplo, de Ciências do Estado, de Administração Pública, como você tem Fundação Getúlio Wagner em São Paulo, Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro em Minas Gerais, for, quem forma na Fundação João Pinheiro tem que ir para o Estado de Minas Gerais, para o Governo do Estado, e tem que trabalhar no Governo do Estado por pelo menos X anos. Essa pessoa, ao optar por fazer Fundação João Pinheiro, ela vai ter uma faculdade de alto nível, uma faculdade que dá uma bolsa para ela, uma faculdade que vai dar para ela a possibilidade de uma carreira no Estado, que é uma carreira muito boa, mas essa pessoa não vai poder entrar no mercado aberto de trabalho durante X anos que ela tem que pagar aquilo para aquele Estado. Da mesma forma, no Partido Comunista Chinês, se você opta por entrar no Partido Comunista Chinês, você vai ter algumas portas que te serão abertas e outras várias que te serão fechadas. E muitas vezes o jovem, hoje em dia, numa sociedade que tem uma capacidade de consumo muito grande, uma sociedade que tem uma expansão muito grande, uma sociedade cuja economia é pujante com crescimento acentuado, o jovem muitas vezes prefere ir para o mercado do que, por exemplo, ir para o partido. Te falo dos meus tradutores que estavam lá, dos três tradutores que trabalharam com a gente, que eram do quarto ano da faculdade de português, e depois eu quero te contar como que funciona a faculdade de língua na China que vai explodir sua cabeça, desses três, só um tinha optado para entrar no partido porque ele gostava de relações internacionais, ele queria ir para o Ai Então, era um sonho dele, para ele poder ir, ele vai formar, depois ele vai fazer um outro concurso lá para ver se ele vai conseguir ou não, e ele vai ficar dentro do Estado chinês. Ele, por exemplo, não vai poder ir para a iniciativa privada para trabalhar com algumas outras coisas. As meninas que tinham ficado para a iniciativa privada, uma delas está vindo, mudando para São Paulo agora no final do ano e vai ser alta executiva da Huawei. Então, é uma escolha que as pessoas têm liberdade para fazer. Eu tinha falado lá atrás sobre a questão da entrada na faculdade. Eu vou voltar lá só para falar. Como é que funciona? Tem o Enemzão Nacional e também tem uma outra questão que é o seguinte. O governo percebe que, por exemplo, as relações bilaterais da China com o Brasil estão crescendo exponencialmente nos últimos 10 anos, porém a quantidade de chineses que são fluentes em português é pequena. O que, é que o governo faz? O governo chega nas escolas de segundo grau de várias províncias diferentes e fala quem quiser não fazer o vestibular nacional a gente está abrindo X vagas em Pequim para o curso de, na Faculdade de Línguas Estrangeiras para os cursos de português, espanhol e romeno. Se você tiver uma nota superior a X e você se dispuser a fazer, parabéns, você está aprovado. Você vai ir, vai ter casa, comida e roupa lavada, você tem que ficar lá e fazer essa porra dessa faculdade toda. Na hora que você terminar a faculdade, você pode escolher. Se você quer entrar a partido e contribuir na construção dentro da China, você quer ir para o mercado e contribuir na, constru... na construção do mercado e dos interesses chineses pelo mundo afora. Então existem essas outras formas, que são formas que a gente não tem aqui. Isso é um exemplo de como que o partido funciona e de como que a organização de uma ideia de estratégia de curto, médio e longo prazo funciona. Então, por exemplo, as relações que estavam crescendo há 20 anos atrás, eles perceberam a, o potencial de crescimento dessas relações e abriram um sem número de cursos de português e de espanhol. Boa parte desses cursos foram preenchidos por pessoas que tinham vontade de fazer e uma outra grande parte foi preenchida por pessoas que foram dadas essa oportunidade. Boa parte das pessoas que lhe foram dada a oportunidade eram do partido e boa parte não. E os que não eram do partido foram selecionados literalmente em escolas de segundo grau por todas as províncias chinesas com essa opção. Você pode, pode fazer. Como que funciona a faculdade? Faculdade de Letras, para a gente, é a faculdade onde você estuda a língua. Você entra, você vai estudar linguística, você vai estudar literatura, você vai estudar... A ortoépia, prosódia, você vai estudar gramática, você vai estudar fonologia, você vai estudar a língua. A compreensão deles de uma faculdade de língua é completamente diferente da nossa. Eles estudam a economia, a cultura e a sociedade de todos os países falantes daquela língua. A menina que estava fazendo que vai trabalhar para a Huawei, o trabalho de conclusão de curso dela é um comparativo econômico do desenvolvimento do setor terciário no Brasil e em Angola, feito em português. Caralho! Por que, que ela quer vir para São Paulo? Porque ela sabe que a USP é muito boa na área de economia, ela quer fazer mestrado e doutorado em economia. A, a faculdade de língua dele prepara a pessoa nesse ponto então o sistema educacional deles é muito diferente do nosso e a visão holística de sistema deles é muito diferente da nossa e isso é uma coisa que eu achei do caralho sacou? porque assim o, o curso, ele não é o curso só para te ensinar a língua ele é para te ensinar a pensar o mundo mental aonde aquela língua é exercida as relações históricas as relações políticas, as relações culturais então, por exemplo, assim, o chinês, ele escolhe um nome dele naquela língua. Hum. O nome de uma das tradutoras, o nome português dela, era Flor Bela. Por quê? Por causa de Flor Bela Espanca. <risos>
0: Muito bom.
1: A outra era Cora, por causa de Cora Coralino. Eles estudam a, a, a cultura de um todo dentro daquela língua.
0: Ei, se alguma chinesa aparecer com o nome Tabata, a gente já sabe que ela é revisionista. <risos> oh, e,
1: e, Tentando em... avançar mais um pouco, é, em relação à questão teórica. A questão teórica ela é muito importante para os militantes do partido, mas ela é muito mais avançada à medida que você trabalha com militantes do partido que tenham uma experiência maior. Então, por exemplo. Quando eu conversei com os meninos que eram da universidade à parte, que era do partido, o grau de conhecimento deles, comparado, por exemplo, com Antônio Xia, que é o maior tradutor em língua portuguesa chinês que é o homem que ajudou, que capitaneou o grupo de tradutores que traduziu o segundo volume do A Governança da China. Tá? Que eu tenho ele aqui. Meu maravilhoso segundo volume da Governança da China com a dedicatória do tradutor-chefe do grupo de tradutores. Eu tive o prazer de conhecer lá uma pessoa maravilhosa, um camarada do partido. Antônio tem uma concepção teórica, uma profundidade teórica, que raros os nossos militantes aqui no Brasil conseguem ter essa profundidade. Agora, é um homem de 45 anos que há 25 anos já está dentro das fileiras do partido trabalhando com isso. E essa é uma formação que, para eles, continua sendo constante. Então, a pessoa que está dentro do partido, ela está em constante formação e você tem núcleo de estudo e ela volta, você tem que continuar estudando constantemente. Para além disso, as diretrizes que saem do partido, das reuniões os congressos, eles são muito importantes, eles são amplamente publicamente estudados. Tá? Então, por exemplo, assim, o que eu posso falar do nível das pessoas que trabalham, por exemplo, no Idubu ou no Mofcom, no Ministério de Comércio Exterior deles, o domínio teórico das pessoas com as quais eu tive o prazer de conviver e de conversar é impressionante. O que acontece é que a visão que eles têm e, e aí é uma coisa que, por exemplo, assim, eu vou falar porque que eu considero absolutamente a China uma experiência socialista. Eu não conheço nenhum marxista. Que sério, que não considere a Rússia durante a NEP uma experiência socialista. Ninguém vira e fala assim, Lenin ficou louco por um período de X anos, saiu numa tangente, depois percebeu e voltou. Tem gente que fala? Tem. Mas tá errado. Tá? Então assim, a transição é uma transição muito séria e uma transição muito focada nisso. É óbvio que quando a gente pensa no grupo do marxismo leninista ortodoxo, que existia com muita força durante o período de Mao durante o período da Gangue dos Quatro a figura de Zhou Enlai como chanceler, maior chanceler que um país já teve na história da humanidade Zhou Enlai. essas figuras que eram de um marxismo do leninismo muito mais ortodoxo obviamente influenciados pelo pensamento de Mao Tse-Tung, mas de um marxismo-leninismo muito forte, elas perderam em muito na transição com as figuras que eram mais voltadas para o viés nacionalista dentro da China, que foi quem venceu e quem foi o que aconteceu com Deng. Agora, a gente tem que pensar também o que estava que acontecendo dentro da China o que estava que acontecendo no campo do socialismo real nessa mesma época. Porque é a guinada do vigésimo na Rússia que a gente sabe muito bem o que aconteceu com a União Soviética quando ela optou pelas merdas que ela optou. Escrevi até um artigo na
0: ópera sobre o vigésimo Congresso... Eu sei, eu
1: li, eu li e eu concordo. Então, assim, a gente tem que pensar qual que é o momento de ruptura que a gente está tendo aqui também... Dentro do contexto internacional como um todo. Quando a gente pensa o que, que acontece na experiência chinesa, na experiência norte-coreana nessa mesma época, como que começa a ser trabalhado o marxismo em, em visão com a questão nacional, na África e nos seus decolonialismos. Quando a gente pensa como que Ho Chi Minh vai trabalhar a questão nacional, também na Ásia. Dentro do Vietnã, a gente vê que tiveram opções muito diferentes ali, que levaram a rotações muito diferentes. Inclusive, para deixar os. As pessoas falam Roxraita, e, e, e eu discordo, porque em albanês você não fala, né? Roxra, você fala Rodja, né? o nome dele é Enfer Rodja, né? os Rodjaitas vão concordar comigo nessa. A deturpação que aconteceu dentro da União Soviética, pós Congresso, não, aconteceu na Albânia. A Albânia era um país sério, que se manteve um país sério. Apesar da ruptura que você tinha, por exemplo, com a visão do que era o desenvolvimento chinês. Então, todas essas questões nacionais, e eu sou um estudioso da questão nacional dentro do marxismo. Né? E aí eu vou ser fanon na veia. Né? Não tem como você curar uma nação antes de você curar o indivíduo e não tem como você curar o plural, o conjunto das nações, sem você curar as nações individualmente então o internacionalismo para ser internacionalismo ele tem que ser nacionalista
0: ô João, ô João, mas deixa eu fazer uma provocação hum. para você é, essa comparação da NEP é, entre a NEP russa e o processo chinês porque a China mesmo, a China ela fez uma coisa que na União Soviética já tinha sido teorizada, que foi teorizada pelo Nikolai Bukharin, que é a etapa para a etapa de transição. Por quê? Qual é a compreensão marxista clássica? A compreensão marxista, de Marx, Engels e Lenin, é que o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. Eu gravei até um vídeo no meu canal, o Que é Socialismo? Onde eu, a partir de Lenin e algumas contribuições de tudo... Algumas...
1: Segundo ou terceiro vídeo do seu canal? Eu Isso. gosto tanto que eu sei de qual.
0: Isso. Aí eu falo que o socialismo é uma longa etapa de transição com temporalidade histórica diferenciada de acordo com cada formação nacional, onde progressivamente é uma socialização do poder político, da economia e da cultura com vista da superação da sociedade capitalista e construção do comunismo. Nessa longa etapa de transição, é normal vigir a lei do valor, ainda existe propriedade privada, ainda existir burguesia, inclusive, até porque o próprio Lenin na própria revolução de outubro, antes da NEP a ideia de Lenin não era sair expropriando todos os capitalistas. Isso foi mais um movimento espontâneo da classe operária do que a ideia do Partido Bolchevique. Desde o começo tinha a ideia de manter alguns capitalistas controlados pelo Estado operário e uma estratégias. Agora, qual é a grande questão da
1: China? Ideia essa que já estava nos textos do próprio Marx da Primeira Internacional. Lenin não está inovando.
0: Exato. Então, mas veja, qual é a grande questão da China? É, a China, ela teve um retrocesso, por assim dizer, em termos de pré-dominância pré não, em termos de presença das relações capitalistas muito forte. Então, assim, eu sei o que grande parte da, da, dos interlocutores que esquerda ocidental não sabe que as, as relações de propriedade na China é um negócio para você dar um nó na cabeça de um advogado brasileiro. Por exemplo, a Huawei, que está muito a Huawei não é uma empresa de propriedade privada ela é uma empresa que a, a, o controle acionário dela é majoritariamente feito por uma cooperativa de trabalhadores, a própria Huawei. Então, assim, em última instância, é uma transnacional mundial que é a propriedade dos trabalhadores, mas o processo de administração e controle escapa dos próprios proprietários diretos, que são os trabalhadores. Então... Você tem uma coisa na China que é muito na
1: Huawei é pior ainda porque passa pelo partido, Isso. por um núcleo de controle, entre aspas, do partido, mas fora do partido e pelas definições de um outro grupo, que é o grupo que faz a macroeconomia chinesa, que tem gente do partido e gente fora do partido. Então ainda tem é. outros três grupos que passam na área. Então,
0: então mas, mas reparem. É, a nível de China, o que aconteceu no processo de reforma de abertura foi um crescimento grande das relações capitalistas, ainda que eu tenho muito cuidado de definir as próprias relações de mercado como capitalistas. O Giovanni Arrigui, que você conhece, lançou um livro fantástico, Adam Smith, em Pequim.
1: Eu levei o meu para Pequim para passear em Pequim. Eu queria tirar uma foto dele em Pequim para levei o meu dentro da, da bagagem.
0: E o, o Arrighi, na mesma esteira inclusive, do Teotônio dos Santos, ele defende o seguinte, os movimentos chinês é muito mutantes foram um movimento com o mercado, mas não capitalista. E ele sai mostrando como uma série de leis fundamentais da lógica do capital não se reproduzem na China ou se reproduzem de maneira, por assim dizer, entre aspas, deformada. Onde eu quero chegar... Quando o Zizek, que é um canalha, porque o escreveu a vida toda sobre a China e bateu no Zizek, Zizek nunca respondeu. Quando o Luzu morreu, o Zizek escreveu um texto respondendo.
2: Uhum.
0: Coisa de canalha, de alma é Quando o Zizek escreveu um texto sobre a China batendo no ele ele tirou uma onda com a ideia de NEP, porque, para ele, a NEP era um tático antes do processo de tentar iniciar a socialização, que foi o caso da Rússia. A NEP foi um tático antes da planificação da economia. No caso da China, você tem uma economia planificada que nunca teve um nível de centralização e recuo das relações mercantistas ao plano soviético, mas mesmo assim era a economia planificada e teve um recuo embora eu ainda defenda, assim como você que é a economia chinesa é planificada. Então, a comparação com a NEP russa é, por esse aspecto que está numa fase histórica do processo político e econômico diferente, não seria inadequada?
1: A, a comparação com a NEP russa é uma comparação que a gente usa porque é a comparação que a gente tem. E quando a gente trabalha com história comparativa, a gente tem que saber que a gente está comparando momentos diferentes, lugares diferentes, com causalidades e, e circunstâncias diferentes. A ideia de se comparar com a NEP é a ideia de mostrar um ponto maior do que a própria comparação. É muito diferente quais eram as relações dentro da Rússia, qual era o desenvolvimento da Rússia, qual era o desenvolvimento do mundo, qual era o desenvolvimento russo no seu contexto em 1920 e qual que era o desenvolvimento chinês, qual que era o contexto chinês e o que era a própria Rússia em relação à China em 1970. Então é óbvio que a gente está trabalhando com duas temporalidades diferentes, em dois períodos de longa duração diferentes, em dois contextos diferentes. A comparação é cheia de furos? é. Mas é uma comparação no sentido de se mostrar que existe um recuo tático e uma preparação para um avanço. É um passo adiante para dar dois à frente. Essa ideia por trás, tanto da NEP, quanto da, entre aspas, muito criticada NEP de mil anos, que eles gostam de falar da China, que não é de mil anos, ela tem uma data para terminar, e eu quero citar a data, com o texto do Partido Comunista Chinês aqui, a diferença se dá exatamente nas especificidades de cada caso e como essa condição se deu. Eu quero citar uma frase aqui do Deng Xiaoping, que eu acho que é uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, a China não vai abrir a porta para o capitalismo. Ela vai abrir uma janela e nesta janela tem uma tela. A ideia é que entrem os bons ares, mas que os mosquitos fiquem na tela. Hum. Então, a ideia qual que é? A ideia era de crescer as forças produtivas, aumentar o potencial produtivo, sem permitir que entrassem as doenças clássicas do mercado. Então, assim, quando você tem um controle... Quando você tem uma mudança muito grande, esses últimos né já vão aí 40 anos, tem uma mudança muito grande, por exemplo, da forma como a propriedade é feita. A, a propriedade chinesa ela já foi muito mais cooperativa ou popular do que ela é hoje, muito mais, infinitamente mais. E ela foi mudada exatamente ao se perceber quais foram os problemas sistêmicos do grande salto adiante, que foi quem aprofundou em sua primeira vez essas propriedades então foi a ideia de fazer de salvaguardar o que era bom do grande salto adiante e corrigir o que deu errado do grande salto adiante se tem uma coisa que o partido comunista chinês tem para alegria de Ciro Gomes é autocrítica <risos> sempre teve e continua tendo, então quando o Deng começa a fazer isso existia todo um plano Plano esse que vem até hoje, plano esse que começou com o um Deng. O próprio dengue falava, eu vou pegar o termo aqui, porque o termo é maravilhoso, só que o termo é tão feio na nossa língua que a gente quase não dói até de usar, que eu estava conversando com você antes, que é a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera. O termo moderadamente próspero, no ouvido ocidental, a gente está acostumado com tudo, as coisas só são boas no super size, as coisas só são boas se elas são gigantes. Se eu falo assim, eu quero viver uma vida moderadamente próspera para o individualismo burguês, eu estou errado. Como assim moderadamente? Eu tenho que viver uma vida desbragadamente próspera. Tem que ser próspera pra caralho. Tem que ser absurdamente próspera. Não. A China queria, e o Deng já queria, construção de uma sociedade moderadamente próspera. O que que significa essa moderação? Significa que ela vai ser pouco próspera? Não. Significa que ela tem que ser próspera para todos. Não adianta ela ser muito próspera para uns e pouco próspera para outros. Ah, mas João, a China hoje tem mais de 400 bilionários. A China hoje tem uma classe burguesa grande. Uma coisa também que a gente tem que entender o que que vai ser uma classe em si e uma classe para si. Uma uma coisa é pensar como que essa classe determina os rumos da economia e qual classe que não determina os rumos da economia. E na China, os rumos da economia são determinados pelo Partido Comunista Chinês, através do governo chinês, partido esse que representa o povo chinês. Então, para mim, por mais que o senhor ache que é uma tautologia, em última instância, para mim, quem determina os rumos da economia chinesa do, do, e da China é o povo chinês. Tá? Beleza, vamos pensar um pouco nessa transição. O... Tem um texto, que é maravilhoso, é curtíssimo, chama O Sonho Chinês. É um texto que saiu publicado no Palavras-Chave para Conhecer a China, que tem dois volumes, tem publicação internacional disso. Eu estou tentando negociar com a New WordPress, que é a... Que é a nova editora da, da, da Foreign Language Press, que é a editora de línguas estrangeiras da China, a possibilidade de trazer esse livro em quantidades maiores para o Brasil, que ele é de muito difícil acesso no Brasil. Estou tentando ver com eles aí como que a gente faz para transformar esse livro num livro de mais fácil acesso no Brasil. Esse livro é muito importante porque ele vai falando dessa evolução. Eu vou tomar a liberdade aqui e eu vou ler um, um pedaço aqui de. A concretização do sonho da grande revitalização da nação chinesa consiste em concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos até o ano de 2021. Conclu... A concre... Essa ideia aqui é do Deng, que está terminando em 2021. Isso foi previsto no, no 14º e no 15º Congresso, ou seja, jogue isso lá para 20, 30 anos para trás. Tá? 2021, centenário de fundação do Partido Comunista da China. Realizar em termos gerais a modernização até 2035 e transformar o país em um país socialista, modernizado, próspero, poderoso, democrático, civilizado, harmonioso e belo. E belo, não se vive só de, de trabalho, se vive da poesia. Até o ano de 2049. Ou seja, a NEP de mil anos tem data para terminar. A, pro, a, a prosperidade moderada. O que, que significa prosperidade moderada? Desde 2017, o Xi e o Partido Comunista Chinês, estão num trabalho violentíssimo em todas as províncias e cantões e rincões chineses para erradicar por completo a miséria. Por mais que a China tenha conseguido tirar debaixo da linha da pobreza o maior contingente humano que já saiu da linha da pobreza na história desse planeta, isso é uma vitória do povo chinês, do marxismo, do leninismo, do maoísmo, por mais que eles tenham conseguido essa vitória, ainda existe miséria na China. E a ideia é trabalhar, e eles estão trabalhando loucamente para isso. Isso todo chinês confirma, isso todo chinês fala, inclusive os que não são do partido, inclusive os que não são comunistas. Eu tive muito contato com muitos chineses que são chineses liberais, que trabalham no mercado, que viveram boa parte da sua vida no exterior e que têm críticas abertas à China por ser socialista. O que é muito irônico. Né? Porque hum. o, o, o Ocidente gosta muito de falar que a China é capitalista e os liberais da China ficam putos pela China não ser capitalista. Então, talvez os liberais da China tenham mais noção da China do que nós, ocidentais. Sei lá, talvez.
0: Ô, ô, ô João, mas por falar nisso, o povo que tu conversou, que se considera comunista, socialista. Eles veem a China com uma transição socialista, de verdade, eles botam fé nisso
1: e tal? Eles botam fé que o modelo chinês é um modelo sui generis, é o um modelo chinês que deu certo para a China, nas condições da China e que servirá de exemplo para todos os países atrasados deste planeta que o quiserem seguir, desde que eles o apliquem de acordo com as suas condições específicas nacionais. Todo mundo que eu conversei lá não tem a menor pretensão de achar que o modelo chinês é uma caixinha perfeita, maleável, que se encaixa em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da, da história, de qualquer forma. Eles consideram o um modelo chinês, um modelo generis, um modelo do povo chinês. Mas apesar de ser um modelo voltado para as questões específicas da nacionalidade chinesa, da construção do país chinês, porque a questão é a seguinte, a primeira coisa que eles fizeram é revitalizar a honra do povo chinês que foi completamente vilipendiada, violentada, estuprada por um século de dominação eles são muito cientes do que eles passaram na mão do imperialismo, do colonialismo eles não têm dúvida nenhuma sobre o que aconteceu com eles e a, 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 a dor e a força e a morte, a mortandade e a destruição que isso causou no país, a China era o país mais pobre do mundo antes da revolução mais pobre do mundo e, e eles enxergam no modelo chinês uma adaptação que serve para a China, que serve de guia à experiência chinesa, desde que ela seja readaptada a cada lugar e a cada condição, a cada temporalidade histórica e a cada condicionante, tanto infraestrutural como superestrutural, que vão se aplicar nos diferentes lugares. Eles não têm dúvida nenhuma de que a China é um país socialista. É uma experiência socialista de transição e que agora sim eles vão entrar na transição. Então, entre aspas, a NEP chinesa vai terminar de verdade em 2021. Se se conseguir o resultado esperado da erradicação da miséria. A partir de 2021 em diante, vai começar a modernização para se chegar em 2049 na transição para o socialismo. Agora eu vou lembrar de uma coisa muito importante da perspectiva temporal do chinês e do asiático em geral, que é muito diferente da perspectiva de temporalidade de nós ocidentais. Quando se fez, se eu não me engano, não lembro se era 150 ou 175 anos. Acho que era 175 anos. Da... Não, era... 89, 149, 150 anos, se não me engano, da Revolução Francesa. Perguntaram para vários líderes no mundo inteiro o que, que eles achavam da Revolução Francesa. Todo mundo tinha um rio de coisa para falar. Perguntaram para o mal o que ele achava. Ele falou assim, não passou tempo bastante para que a gente possa ponderar com calma e tranquilidade sobre o assunto. <risos> então, pros car cara, você tem que pensar o seguinte imagina se o Haiti que hoje é o país um dos países mais pobres do mundo eu não vou afirmar peremptoriamente que o Haiti é o país mais pobre do mundo mas o Haiti é um dos cinco países mais pobres do mundo com toda certeza né? dados macroeconômicos podem levar outros países a serem tão pobres quanto o Haiti ou pior mas imaginemos que hoje tivesse uma revolução de novo no Haiti, um novo Toussaint Louverture conseguisse juntar o povo haitiano, o povo haitiano tomasse poder e começasse uma revolução. E aí, hoje nós estamos em... Vamos falar que a revolução acontece em 2020, para ficar mais fácil o exemplo. Aí, meu amigo, em 2090, o Haiti é uma potência comercial mundial, uma das cinco maiores economias do planeta. Pra gente olhar hoje para o Haiti e imaginar que nesse período de 70 anos o Haiti vai conseguir se tornar uma pujança econômica, é uma coisa, é um exercício mental muito difícil. Isso aconteceu na China. Isso é um fato. Se demorou 70 anos e precisou de 30 anos para frente, 15 anos para trás, 15 anos para lado, 20 anos, dá um passinho pequeno para em 70 anos chegar, os caras não têm pressa. A perspectiva de temporalidade deles é outra. E outra coisa, as coisas vêm acontecendo. As coisas vêm acontecendo. Aí você para e pensa assim, ah como estão as relações trabalhistas na China hoje? As relações trabalhistas na China hoje caminham na contramão das relações trabalhistas do planeta. As relações trabalhistas vêm se deteriorando no Planeta e vem melhorando a olhos vistos e a passos largos na China. Isso é uma conquista. Agora, eu tenho uma questão, veja. Hum. É,
0: eu já escutei essa recomendação sua num episódio do Revolu Show, só que eu tenho um problema com ela, que é o seguinte. O, o Genzimin, Genzimin, o nome do outro premier, hum. ele, no grande governo dele, a, a perspectiva maoísta, que a perspectiva do marxismo foi muito marginalizada. As universidades chinesas, o pensamento liberal e o pensamento ocidental de maneira geral, cresceram absurdamente na China. Absurdamente. O Partido Comunista ele assumiu uma feição muito focada no desenvolvimento econômico e o trabalho político e ideológico ficou um tanto quanto marginalizado. O Xi Jinping que é um cara que eu tenho cada vez mais simpatias por ele, Fidel, antes de morrer, falou que o Xi Jinping era o maior revolucionário vivo da humanidade. O Xi Jinping, ele, pelo que eu venho acompanhando, ele deu uma espécie de viragem à esquerda no partido. Sim, concordo. É? Então, ele retomou um trabalho político-ideológico muito forte, fez um trabalho de revitalização dos quadros, da juventude, um investimento muito maior na disputa de consciência de classe. Está fazendo uma coisa que eu acho uma delícia.
1: Está os think tanks liberais da China e, inteira.
0: Combatendo todo o pensamento liberal ocidental na China. Está um, um, tá fazendo o trabalho que é a teorização do Lenny, Anganep, que é o Estado, a partir da política ideológica, vai combater os efeitos nocivos do crescimento de relações não comunistas, relações de produção, relações sociais e tal. Então, o Estado e o partido, através do trabalho de massas, ele vai ter que combater isso. Só que, é a grande questão para mim? É o seguinte, não estava escrito nas estrelas do projeto de mês, dessa grande temporalidade, que, por exemplo, o Xi Jinping ia acender ao poder e ia tomar essa linha. Porque, às vezes, a preocupação que eu tenho é tomar um processo que foi conflito. Que envolveu Lucas, que poderia ter sido de outra forma como um processo teleológico, como se fosse um caminho natural.
1: Entendo perfeitamente. Agora, entendo perfeitamente a sua crítica e, e vou trabalhar com ela citando dois autores clássicos do período maoísta: Ruth tá? ah. almu e Tien tá? Quando ah. você pega os trabalhos históricos de Ruth almu e de Tien que são basicamente os grandes historiadores do partido no final do período maoísta e no começo da transição pós-maoísta, eles trabalham exatamente com uma ideia que foi o que fez com que o Partido Comunista Chinês tivesse muita dificuldade durante a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, ela durou 30 anos, porque ela foi um grande balão de ensaio para o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês era um partido jovem, um partido recém-formado, de quadros muito mal formados teoricamente, o acesso à formação na China era minúsculo no começo e boa parte desses quadros se formaram na vida, se formaram na luta, se formaram na revolução. Quando esses historiadores do Partido Comunista Chinês trabalham lá na década de 60, todo esse período que veio da revolução, da formação dos quadros, da formação do partido... E o próprio Mao trabalha muito isso durante toda a sua obra. Quem tiver acesso às obras escolhidas que estão traduzidas em português pode ir notando isso ao longo da, da obra do Mao. E teve uma coisa que o Partido Comunista Chinês aprendeu ao longo do tempo foi a não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Toda vez que o Partido Comunista Chinês teve alguma cisão interna que o levou a erros de extrema-direita e a erros de extrema-esquerda dentro da condução do partido no seu período revolucionário, ele teve grandes perdas e grandes retrocessos nas suas batalhas que fizeram com que o processo de revolução na China fosse um processo de longa duração. Desde a transição de Mao, o Partido Comunista Chinês aprendeu a lidar com os seus extremos, a não propiciar que os extremos do partido se tornassem uma linha dirigente eterna e que não fossem questionados e que não houvesse a renovação desses quadros, com erros e com acertos. Erros, por exemplo, como aconteceram muitas vezes durante a própria Revolução Cultural, que tem que ser defendida, que fez muita coisa correta, mas que também teve seus erros e teve sua autocrítica dentro do partido e logo na sequência do partido. Essa é a diferença que permitiu que na China não acontecesse um Khrushchev e não acontecesse um Yeltsin. Então, o Partido Comunista Chinês, por mais que ele tenha tido vários desvios à direita e à esquerda do partido, ele sempre conseguiu manter congressualmente e dentro das suas bases, e pensando que o Partido Comunista Chinês, por mais que ele seja um partido que hoje em dia não é, entre aspas, majoritário dentro da sua população, ele é um partido gigantesco. A quantidade de quadros dentro do Partido Chinês, ultrapassa centenas de milhões. Né? Para a China é 15% da população, então, mas ainda assim é uma quantidade gigantesca. Então existe constantemente disputa e ponderação. A disputa ela não pode se tornar autofágica. Toda vez que a disputa se tornou autofágica dentro do Partido Comunista Chinês foram os momentos que a China passou por suas maiores dificuldades. Eu não estou querendo defender aqui uma teleologia, nem defender uma teleologia futura falando que, ah, se o chinês falou, está escrito na pedra e vai acontecer assim. Mas sempre houve dentro do Partido Comunista da China uma disputa muito saudável interna, uma revigoração muito saudável interna que nunca permitiu que seus excessos a direita nem à esquerda tirassem a condução de um projeto macro, que é esse projeto estratégico, que vem sendo conduzido às duras penas, e toda vez que foi preciso de expurgar na carne, o partido chinês expurga. E expurgo na carne na China, meu amigo, é expurgo na carne mesmo. Eu não tô falando de tipo assim, ah, fulano tava fazendo merda no partido e recebeu uma reprimenda verbal muito forte, não. Eu tô falando de fulano foi morto e junto dele foram mortos mais 150. Então, assim, o, o, o Partido Comunista Chinês, ele tem alguma, entre aspas, vantagem nisso, foi de ter sempre segurado seus erros de direita e seus erros de esquerda. Então, o, há uma condução no partido aonde, ao se, ao se aperceber de um erro, tenta-se corrigir o norte desse erro sem jogar fora o que houve de proveitoso daquela experiência. Então, mesmo quando você pensa na transição para o Xi, por mais que o Xi tenha corrigido esse desvio de direita dentro do partido, ele manteve boa parte das formas econômicas que foram criadas e às vezes até aprofundou algumas delas para permitir alguns objetivos futuros. Então, assim, se tem uma coisa que o chinês consegue, e eu achei isso fenomenal, é perceber os seus erros. Toda vez que eu fazia um elogio para um chinês do Partido Comunista Chinês, ele apontava um defeito. <risos> É, mas, é, assim, é impressionante. Isso é uma coisa, assim, que, que, que na terceira ou quarta pessoa que isso aconteceu, eu comecei a fazer de sacanagem para ver se ia e todas se fizeram. Então, a ideia dele de que o processo chinês é um processo de erros e acertos e de construção constante é a, a, a coisa que é mais inculcada na mentalidade do partido, é isso. E é por isso, por exemplo, que na... na na forma como o Xi está trabalhando agora com a juventude, ele está fazendo muita questão que a juventude conheça a China. Não só essa China que o mundo está conhecendo para fora, a China onde tudo tá dando certo, mas principalmente a China onde ainda não deu certo e onde deu errado. Então, essa revigoração dos quadros é muito importante. Eu estava conversando com uma das chefes do protocolo chinês do Ministério de Relações Exteriores Chinês sobre a questão do imperialismo japonês na China. E ela virou e falou assim, pô, não é que, pô, o você já com a gente um absurdo e tal, mas o que incomoda não é o fato deles terem feito o que eles fizeram com a gente. Nós erramos demais e erramos muitas vezes e continuamos errando. O que nos incomoda profundamente é eles não conseguirem admitir que eles erraram. Então, assim, o Partido Comunista Chinês como um todo transparece essa ideia da necessidade constante de correção desses seus erros. Isso é uma coisa que você já tem na literatura do partido em 1960. Então, assim, eu vejo nessas indas e vindas, e é óbvio que tem hora que vai ter alguém que vai caminhar um pouco mais para a esquerda, e é hora que a, a parte marxista leninista maoísta vai estar tá mais forte dentro do partido, depois vai ter uma outra revigoração e vai ter a parte nacionalista mais forte, e o partido ele vai sambando mesmo entre a direita e a esquerda do próprio partido. Teve a década de 90 inteira, começo da década de 2004, na direita do partido, voltou agora para a esquerda do partido. Como não voltava, de fato, à esquerda do partido, praticamente desde os 70. E apesar de estar na esquerda do partido, você vê que eles não jogaram o bebê fora junto com a água do banho. As correções Sim. que são feitas são correções pontuais. Porque... Até porque, cara, se tem alguma coisa que a gente pode falar do mal, qualquer pessoa que parar e ler os trabalhos do mal, você não precisa ler muito, não. Você pode pegar cinco teses, o mais famosinho e ler ali, você vai ver que o mal, assim como o Lênin, se são duas coisas que eles têm em comum, é sempre ter sido pessoas que souberam pegar o leme do partido e não deixar que as coisas se desencaminhassem nem totalmente para a esquerda do partido, nem totalmente para a direita do partido. E saber também aproveitar, dentro de uma discussão teórica, os acertos e os erros. Então okay. essa é uma linha condutora Que eu percebo que vem seguindo
0: Ô João, mas uma coisa que eu acho Interessante também é Eu tento na medida do possível ler os documentos Do partido, os discursos e tal E não existem Críticas Aos líderes anteriores, né Tipo assim, o Xi Jinping, por exemplo Ele não fala mal do Rui Jintal, Não do, do, Dos anteriores, assim É um bagulho muito doido E a própria avaliação do Partido Comunista do Período Mal é tipo assim: mal, mais errou do que atentou, mal, trutou, a relação dos caras. no artigo que eu escrevi no do Congresso, até faz uma comparação com como a China tratou a questão mal com a União Soviética. Na China, véio, a demonização que a União Soviética fez de Stalin é impensável.
1: É o contrário. Na China, a demonização que a União Soviética fez de Stalin foi percebida muito rapidamente como o caminho para a bancarrota da União Soviética. Total. E a China teve dois momentos-chave para perceber isso. Ela teve a demonização de Stalin e, e a ruptura depois posterior com a União Soviética. E ela teve, quando a União Soviética estava terminando de não ser mais a União Soviética, o movimento liberal implantado do exterior nela e a questão da Praça Tiananmen. Uhum. E a condução que se deu na União Soviética, e posteriormente na Rússia e na China, foi diametralmente oposta nesses dois momentos, que foram dois momentos-chave. E foi essa condução diametralmente oposta que permitiu que a China se revigorasse e continuasse a, a trilhar o seu caminho. Então, assim, é muito engraçado que você falou uma coisa, mas é, 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 não é exatamente isso. O, o chinês, ele nunca vai falar mal de você usando o seu nome. Mas ele vai falar, assim, por exemplo, assim, ele vai falar assim, olha, ele nunca vai virar e falar assim, porra, aquele Jones era um imbecil, um imbecil revisionista, fudeu o nosso partido, esse vagabundo pertence à sarjeta da história. Não, ele fala assim, houve um período, há muito pouco tempo atrás, onde faltou sabedoria na condução. E essa falta de sabedoria quase nos levou a um erro fatal. Porém, agora, demos uma guinada aproveitando a sabedoria que ainda existia naquela condução anterior. Então, assim, ele fala mal de você, todo mundo sabe que ele está falando mal de você, mas ele fala mal de você num sanduíche de elogios. <risos> saco então assim é, é muito claro de quem que eles estão falando mal e como que eles estão falando mal só que eles não desconstroem a figura cara, é, não existe lavação de roupa suja na rua você assim, entendeu? inclusive,
0: tu, tu citou o episódio vai sair um vídeo do meu canal no final do, desse mês agora sobre o suposto massacre da praça da paz celestial Vai sair um vídeozinho no canal. A gente tem vários materiais inéditos em português que estão sendo traduzidos.
1: O, pela o Lodomor ah. da década de 90, né? Isso, né? E aí Olha, vai... Só ter mostrar. Isso. Olha que garrafa de água maravilhosa, cara.
0: Ó, a gente vai desmistificar aquela fotinha do chinês com na frente dos tanques e tudo. Agora, ô, João...
1: Agora, deixa eu, falar, agora deixa eu falar uma coisa. É, o, o famoso na China, isso não aconteceria porque a China é um país sério. Um detalhe sobre a China. Ao contrário da maioria dos países do mundo, a, a, as embaixadas na China são muradas e controladas pela polícia. Porque quando teve o pseudo-massacre da praça, vários dos liberais que estavam organizado aquele massacre saíram correndo e pularam muros de todas as embaixadas de Pequim e tiveram milhares e milhares de pessoas que se refugiaram nas embaixadas para pedir asilo político depois que o, o negócio deu errado e deu para trás. O que a China fez? Quer pedir asilo político? Tranquilo, escala esse muro aí de 5 metros e meio. Então as embaixadas na, no, no setor de embaixadas da China, elas são todas devidamente muradas e policiadas.
0: Sim, mas veja só, em relação à questão da democracia operária na China, tudo que você estudou. Qual é o nível de participação política do dos trabalhadores nos juntos do país? Existe poder popular na China, sim ou não, João
1: Carlos? Para Rosa Luxemburgo não existiria. Para mim, existe. Hum. Como é que... Usando o termo que você usou, eu acredito na mesma tautologia que acreditam Domênico Lozuto, que acreditam a He, que acreditam vários outros marxistas que não são um filo ocidentalistas O Partido Comunista Chinês, para mim, é o exercício direto do poder popular na China. Para além disso, o fato de haver diversas formas não capitalistas de propriedade, diversas relações não capitalistas dentro da economia chinesa como um todo, para mim indicam a direção do poder popular na China. O fato do povo chinês ter liberdades, garantias civis, garantias sociais, que a maioria dos povos do mundo sonha em ter e não tem, e os poucos povos que têm o têm pela exploração desbragada dos povos que não têm, indica que para mim existe poder popular na China. Então, para mim, um país onde um partido com mais de 100 milhões de pessoas decide os rumos daquele país de forma direta na sua participação, é óbvio que tem uma cúpula, gente, porque a gente não está falando de Luxemburgo. Né? Se a gente implantar hoje o... o, o, o tiver uma revolução socialista no principal de Samarino fica muito fácil ter a participação popular direta de cada uma das pessoas que lá moram, porque elas são 32 e se conhecem pelo nome. <risos> né? Agora, a partir do momento que eu tenho uma condução de uma sociedade em todos os seus aspectos econômicos, de proteção social, de cultura, de lazer, que leva há uma prosperidade moderada de todas as pessoas, para mim, isso é um sintoma claro do exercício do poder popular. Então, para mim, existe poder popular na China. Como que ele se manifesta? Ele se manifesta por meio do Estado chinês, controlado pelo Partido Comunista Chinês, que em última instância é feito dos trabalhadores e trabalhadoras chinesas que tem liberdade, inclusive, de não serem do partido e de procurarem outras situações dentro dessa sociedade. Se a gente pensa lá em rosa e pensa que a liberdade é a liberdade do dissidente, você tem liberdade do
0: dissidente. Mas assim, João, eu, insisti, eu quero insistir um pouco na pergunta. Então vamos lá. Vai lá, Outro hoje eu sou um o
1: advogado do diabo e eu sou o defensor. Eu, não, pessoas... não, não, eu quero... o, o pior é que eu... vai terminar hoje com o povo falando assim: João Carvalho é o maior maoísta do Brasil. Daqui a pouco é ele está falando que o Brasil é semi-feudal.
0: É, é <risos> eu, eu quero que você me convença que a gente nunca teve esse debate e até hoje eu não fiquei convencido com os argumentos que a China continua assim, sendo uma experiência socialista. E aí algo no meu espírito tende para esse lado, só que eu preciso de, uma, de argumentos melhores do que o do Lozu a grande, minha grande discordância com o Zurdo era a questão da China, embora que eu estou começando a rever várias coisas, estou começando a concordar mais com ele, mas minha discordância, porque qual é a, a questão para mim, veja é, tem um livro, que é o melhor livro para mim publicado sobre a queda da União Soviética que é o Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética, foi publicado em português, em Portugal, pelo leitor avante é de um historiador e um economista norte-americano e ao debater se a União Soviética era ou não um estado operário, eles partem de uma premissa argumentativa muito parecida com a sua, que é, olha, a União Soviética tinha pleno emprego, saúde, cultura, lazer, educação, era um povo que, inclusive, um dado que eu não sabia, era o povo que mais lia livros no mundo.
1: Mas publicava livros também, cara. Em Ai, 1930, a União Soviética já começou a publicar no mesmo nível da França. Isso.
0: E aí, eles saíram vários dados e mostrando assim: ó, há nenhum trabalhador no mundo tinha as condições que tinha na União Soviética. O próprio Sérgio Vessa, que é um desses Lucascianos, anticomunistas, um fala que a União Soviética é capitalismo de Estado, ele dizia que, em termos de comparação de políticas e de bem-estar social, nenhum Estado europeu, inclusive os norte, se compara com o que foi a União Soviética. Então, os autores do livro Socialismo Traído, Considerando corretamente o Gorbachev o traidor, ele esparta na premissa de que isso é a prova de que a União Soviética é um Estado operário. Eu consigo concordar parcialmente com esse argumento, mas eu é uma dificuldade muito grande, que é o seguinte: e o aspecto político é tomar de decisão. Por quê? Recentemente, no, teve o caso do, da briga, da chama, mal chamada guerra comercial, que não é a guerra comercial. O que os Estados Unidos exigem, em última instância, da China é que a China acabe com a planificação propaganda protagonismo da propriedade pública dos meios de produção. Então, é uma guerra que é muito mais ampla do que guerra com mercados. Os Estados Unidos querem desmontar o modelo chinês. Mas vamos lá. Aí, um especialista de Hong Kong escreveu um texto onde ele fala que Xi Jinping estava disposto a, a assinar o acordo, só que a direção mais ampliada do Partido Comunista chinês, o Politburo, considerava que era um tratado de desigual e na China é intolerável assinar tratados desiguais. Desde a libertação da China do colonialismo, do imperialismo. E aí, na matéria, o cara fala que nas empresas estatais e nas empresas de maneira geral, os coletivos dos trabalhadores estavam debatendo os tratados dos Estados Unidos com a China, consideravam também o tratado desigual e fizeram pressão da base até a cúpula, que fez com que o Comitê Central desse uma centralizada no Xi Jinping e no, no negociador econômico dele, que eu esqueci o nome e disse assim, ó, segura a onda que a gente vai assinar essa porra, não. E aí, essa informação foi meio impactante para mim, porque é o seguinte, é impossível hoje no Brasil a gente imaginar os trabalhadores debatendo né, uma questão tão complexa como essa de política internacional. Vamos lá, né? Então, se você imaginar trabalhadores numa fábrica, os caras dizem assim, ó, ah, vamos se reunir aqui, coletivo dos trabalhadores, os sindicatos, o comitê de fábrica e... E esse tratado, vamos tratar tá, tá uma merda, tá violando a soberania da China, a gente não pode ceder e não sei o quê. Então, isso para mim foi um negócio muito significativo. E me, me despertou ainda mais curiosidade de saber, assim, dentro do partido, da base até a cúpula, como é que se... que é a participação na base do partido? Como é que os trabalhadores participam? Como é que eles influenciam as decisões do Comitê Central? As decisões do, do, do camarada Xi Jinping? Como é que se dá esse processo da base? da base até o topo, saca? É porque o eu tive uma professora que estou na China, Cristina Dabá, na graduação em História, e, e a minha professora ela se apaixonou pelo confucionismo, ela viajou nisso, e ela trabalhava com a ideia que, para ela, o Estado chinês era a democracia de todo o povo, porque a concepção do Estado chinês, baseada no confucionismo, no neoconfucianismo, ele parte do pressuposto sempre buscar a harmonia e o bem-estar, reduzindo ao máximo a conflitualidade. De tal forma que, para ela, todo dirigente chinês é preocupado, de maneira geral, com o bem estar do povo. E não ouvir as necessidades do povo é considerado quase como um dos maiores absurdos para um dirigente político da China. Essa argumentação dela, embora eu comecei a estudar um pouco o confucionismo, né, o confucionismo é uma argumentação que me parece que, de todo ponto, abstrata. Eu não duvido que Padrões de governabilidade, cultura, de consciência asiática sejam muito diferentes para a gente já tá difícil compreender. Só que eu gostaria de ter mais palpável do ponto de vista institucional, saca? Institucional. Como é que se dá isso?
1: A questão é a seguinte, olha, do, do, do pouco que eu sei, eu, eu não vou te falar que eu tenho um conhecimento profundo de como que as decisões tramitam institucionalmente dentro do Partido Comunista Chinês, eu assim, sei muito superficialmente. Agora, desde o 17 sétimo já estavam começando com a ideia de oito grandes rumos, oito grandes palavras-chave que o Partido Comunista Chinês deve seguir, e isso foi institucionalizado no 19º, e basicamente elas são quase que a mesma coisa, que elas falam ó, harmonia, solidariedade, integração, pluralidade, assim, quatro delas são basicamente isso, tá, então assim, de fato as discussões que interessam ao todo, elas descem e voltam. Então, o que eu consigo te falar é que esse tipo de discussão desce na faculdade, desce nas fábricas que são coletivizadas, desce ainda nas pequenas empresas, as que sobraram das empresas municipais, estatais, regionais, provinciais, isso também desce. Nas próprias administrações das províncias, você tem essas reuniões que isso também desce, e isso desce para depois subir. Como que se dá institucionalmente a quantidade de documento produzido para que isso aconteça? O que eu sei que acontece é que, provincialmente, você tem 30 e poucas províncias. Tá? Então, assim, provincialmente, é muito mais fácil você ter, entre aspas, 38 documentos para serem discutidos na, na cúpula do que você ir na pluralidade da capilarização e você ter 5 mil documentos para serem discutidos em cúpula então provincialmente cada uma das províncias fala e se manifesta através desses órgãos provinciais e esses gerais das províncias são discutidos popularmente depois no político pirou nos órgãos centrais do, do, do partido e para se chegar nessas discussões das províncias você tem exatamente essa capilaridade que desce, que são das escolas, das instituições de ensino das instituições econômicas plurais das com... Das comun... não é comuna mas assim, das comunidades gestoras regionais que vão levar essas macro decisões para cima tá quem participa disso não é necessariamente só quem é filiado ao partido e é nessa hora que eu acho que você tem um, um, um sintoma ainda maior da, da, da possibilidade de um poder popular porque quem vai poder, Votar essas decisões vão ser as pessoas do partido. Mas dentro da discussão, qualquer uma pessoa pode chegar, dar o seu input e pedir para que aquilo seja votado e pedir que aquilo seja discutido. Então essas reuniões são abertas, as reuniões vão gerar é, um, um documento, uma formulação que isso vai ir subindo nas estruturas. É óbvio que nesse telefone sensível você vai ter deturpações enormes daquilo que foi discutido. Sei lá, você pega, na, na, perde três gargantas no centro da China, na região de baixa densidade populacional, província de Huan, essas províncias assim no, no centro chinês, que às vezes você passa mil quilômetros para achar duas famílias ali no meio, que tem uma baixa densidade populacional, é óbvio que o que foi discutido ali por 32 pessoas até chegar na província como um todo, que tem 30 milhões de habitantes, esse telefone sem fia aí vai ter deturpações ao longo do caminho e é óbvio que as pessoas que têm um poder político maior dentro do partido vão influenciar nessas votações quando isso sobe. Agora, você tem pelo menos 38 instâncias regionais para serem ouvidas e essas instâncias para baixo têm seus vários outros a sua várias outra capilaridade. Então, partindo do pressuposto ainda que nessas discussões iniciais, essas discussões que vão ser entre aspas de chão de fábrica, de chão de escola, de prefeituras regionais, de, 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 de subdistritos de administração, você tem uma abertura total, completa e restrita da discussão dá uma impressão, ao menos, que isso vá seguir com uma participação popular. Indireta, porém mais direta do que a gente tem nas nossas supostas democracias burguesas. Onde, muitas vezes, a participação popular se encerra na hora que você aperta dois números e aperta a tecla verde. Me aparenta que este, oh, oh, essa forma de capilaridade permite que haja a revisão desses rumos. Para além disso, você tem uma questão que é histórica e uma questão que é cultural. Né? Nós estamos falando de, de um povo que como império, entre aspas, né? a China, como única China, aquele único país, naquele único lugar, mudando a sua geografia muito, mas mantendo-se né? o, o povo Han e as suas outras minorias. tá ali há 3.500 anos, e tem toda uma carga histórica que vem da consciência que esse povo tem, que é repassada a cada geração, do que aconteceu com ele. É muito diferente de nós que nunca lidamos com o nosso colonialismo, com a nossa colonialidade, com a nossa descolonização que sequer aconteceu na maioria das vezes, e que muitas vezes vimos, a gente ainda tem uma visão quase da mitologia incaica que o salvador vai vindo do mar montado num animal que aqui não existe, né? e que a gente vê como qualquer coisa de vindo de fora, essa mentalidade subalterna vira lata, qualquer coisa que veio de fora é bom, sem questionar o que, como, porquê. Nós estamos falando de um povo que muitas vezes ao longo da sua história optou mesmo tendo a capacidade de se expandir por se fechar. Então nós estamos falando de um povo que tem uma outra consciência em relação à sua temporalidade e às suas vicissitudes, né? e que passou por processos muitas vezes infinitamente mais cruéis que os nossos e muito mais próximos que os nossos. Né? A grande dizimação, a grande mortandade que é nós da América do Sul passamos com o ataque dos europeus, ela está muito mais afastada no tempo do que está para os chineses. O século XIX foi ontem. Então, eles têm essa percepção também, que é uma percepção... E outra coisa, você tem uma consciência dessa percepção que é trabalhada por todo um sistema educacional massivo e um sistema educacional que funciona. Né? Nós estamos falando de um, de um país onde a educação funciona, de fato, as pessoas têm um acesso à escolaridade bastante bom, um sistema educacional bastante completo e complexo, às vezes muito mais complexo que o nosso. Eu acho que o exemplo que eu dei de como funciona a faculdade de línguas na China é muito demonstrativo de como que esse tipo de discussão pode acontecer. Você falou da surpresa que você teve em imaginar alguém num chão de fábrica discutindo um tratado internacional. Quando você pensa que o cara que vai estudar uma língua está estudando a economia, a cultura, a história de quem fala aquela língua e não está aprendendo a si, simplesmente isso na minha língua é aquilo na língua dele, o processo de aprendizagem é um processo muito diferente, muito mais complexo, muito mais profundo que o nosso. Tá? Então, assim, esses vários indicativos para mim são indicativos da possibilidade, inclusive o indicativo da possibilidade de não se participar e de se participar sem necessariamente ser do partido, mesmo que num nível muito mais baixo.
0: Ô, ô, ô João, João, só uma dúvida. Estão falando aqui no chat que a educação na China não é pública e é negativa de igualdade. Eu sei que na China, até pouco tempo atrás, em um universidades, se pagava mensalidades, embora pública. Só que eu li alguns meses uma matéria de que o Partido Comunista está com um programa de baixar cada vez mais o preço das universidades e torná-las gratuitas, várias delas. Você tem informações sobre isso?
1: Tenho. Boa parte das universidades não são, de fato, gratuitas. A esmagadora maioria não são. Mas o quanto que elas custam em relação ao que essas pessoas têm hoje em dia de capacidade de compra torna o preço dessas faculdades muito diferenciado do que são os preços da faculdade para a gente e o que essas faculdades oferecem como um todo são bem diferentes do que as nossas faculdades oferecem. Quando eu dei o exemplo da faculdade lá em Pequim para onde os meninos vão, eles pagam, sim, para estudar lá, mas são taxas que também estão pensando que essas pessoas têm moradia, têm alimentação, né? não alimentação total o dia inteiro, sem parar um segundo, mas elas têm parte desta pensão, digamos assim, coberta de, de alimentação. Eles têm pelo menos duas refeições que eles podem fazer na faculdade, tá? Mas a moradia e, e, e o... Materiais, apesar de que é óbvio que não se contempla tudo, essa ideia da universalização do, do, do ensino, de transformar o um ensino um ensino gratuito, me parece, pelo que eu li do, dos documentos do partido, que é a parte a ser implantada no que eles chamam de modernização para a transição socialista. Tá, então, a ideia é que nos próximos 20 anos se torne esse sistema totalmente público e gratuito. Tá? Agora, a questão das escolas. Pelo que eu sei, as escolas iniciais, não a faculdade, elas são, sim praticamente gratuitos, As que não são de todo gratuito, o que se cobra dela é exatamente a, a, a parte de alimentação e manutenção da própria escola, que seria um custo irrisório comparado com uma escola particular qualquer. Tanto que a educação particular estrangeira ou a educação particular ocidentalizada na China é caríssima. O cidadão chinês não, não a usa. E sequer parte dos cidadãos estrangeiros usa muito dos cidadãos estrangeiros que vivem na China acabam por matricular os seus filhos nesse sistema no próprio sistema educacional chinês os que João, se mudam né de, de forma mais permanente não os que estão transicionando
0: João veja só é, a gente já está com mais ou menos duas horas e dez minutos de live e aí é, né, e aí eu quero fazer uma pergunta quero que me responder no máximo dez minutos para a gente abrir para as perguntas da galera pode ser pode Pronto,
1: vamos lá. China, imperialista, sim ou não? Especialmente com a África e a América Latina. Cara, é... ainda não. Mas tem algumas coisas que são indicativas de que talvez se torne. Vou te falar por quê. É... A China acabou de abrir uma base militar gigantesca no chifre de África, que é a primeira de muitas que virão. Diz o partido que isso faz parte também de uma internacionalização militar da China até para se contrabalancear ao hegemon que seria os Estados Unidos com suas milhares de base pelo mundo inteiro. Agora, daí para isso degringolar para alguma outra coisa vai um segundo. Né? E a verdade é que eu, como eu falei há muito tempo atrás, a solidariedade internacionalista chinesa, em milhões de vezes, falhou miseravelmente. A postura da China, por exemplo, em órgãos multilaterais, onde ela teria poder de veto para fazer mais coisa do que ela faz, é lacunar para se dizer o mínimo, para ser muito gentil. Então, a verdade é que a China está muito mais preocupada com o seu próprio umbigo uhum. do que ela está preocupada em fazer o que ela está fazendo para o seu povo, para o restante dos povos. Uhum. Então, assim, se eu vejo na China, para os chineses, para a China, uma capacidade gigantesca de transicionar para o socialismo, eu não posso dizer que a China é muito mais focada numa transição nacionalista do que numa transição internacionalista. Agora, a questão é o seguinte, a China ainda é um país secundário neste plano. A China não tem hoje capacidade de bater de frente e peitar os Estados Unidos, como a União Soviética foi forçada a fazê-lo. Não existe a pretensão da China, da China ser o exemplo de uma ordem, de uma, de uma volta, entre aspas, a uma guerra fria bipolar. Se a China vai mudar essa sua percepção, uma vez alcançada a sua transição para uma sociedade socialista e bela em 2050, veremos nas cenas dos próximos capítulos. Hoje em dia, para mim, nada indica que essa seja o, o rumo tomado pelo Partido Comunista Chinês. Então, assim, a solidariedade internacionalista da China não é o fato da China. Em compensação, mesmo quando ela trabalha em acordos comerciais de uma forma bem centro-periferia, ela ainda assim trabalha de uma forma extremamente diferenciada do que as nações do capitalismo central trabalham. Em transferência de tecnologia, em, em como que o, o desenvolvimento é, é feito de forma colaborativa, o acesso que é dado, as condições de empréstimo, o que, que é exigido, o que, que não é exigido, qual que é a taxação que é feita sobre isso. Tudo isso é feito de uma forma extremamente mais salutar do que faça o resto do, dos países tanto que a China conseguiu crescer infinitamente a sua presença na África por isso
0: Inclusive, se a gente que... pensar
1: de uma forma muito pragmática o, o governo africano que é oferecido a possibilidade de transacionar com a China, com os Estados Unidos ou com a França vai escolher a China todas as vezes
0: João, outro dia desse saiu uma pesquisa da professora da Universidade John Hopkins, e ela analisou mil empréstimos chineses na África. E a conclusão dela é que nenhum desses empréstimos estava baseado em tratados desiguais ou em imposição de pacotes de política macroeconômica.
1: A China não exige reforma da Previdência... Não existe consenso de Pequim como existe consenso de Washington. A China não é o FMI. Mais do que isso, a China tem uma possibilidade cambial e econômica que esses outros países não têm por não ter sua moeda necessariamente atrelada ao dólar. Então, a, o fato da China ter as maiores reservas de dólar e ainda assim o renminbi, né, o yuan, não ser atrelado, indexado ao dólar para sua paridade cambial necessária, permite que a China faça isso. Para além disso, China, Rússia e Turquia estão fazendo um ataque violentíssimo às reservas globais de ouro para tentar uma outra desindexação monetária para frente que eu vejo como uma tentativa clara e manifesta de, em algum tempo, tentar quebrar a economia norte-americana por dentro, que os Estados Unidos não vai conseguir se manter como fiel de uma balança mundial, numa ordem hegemônica. Então, isso você vê como a parte de uma guerra financeira. Agora, é que nem eu te falei, os tratados não são desiguais, as formas que são escolhidas não são as coisas. Ainda assim, é uma relação de centro e periferia. Sim, tá, bom. tá? Então, assim, o, a gente não pode viver um sonho, viver um idílio da imaginação, criar uma fantasmagoria de que a China está vindo para espalhar o, o internacionalismo. Não, a China está focada em resolver primeiro a China. E isso sempre foi muito claro no desenvolvimento chinês em todo o seu tempo. Mais do que isso, quando a China se apercebeu de problemas que poderiam prejudicar a própria China, a China agiu de forma patentemente, entre aspas, imperialista. Questões fronteiriças com Nepal, Butão, Índia, Vietnã. A China foi extremamente pragmática, para usar um termo de, 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 de relações internacionais, e, 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 o, e o termo pragmático é um jeito muito bonito de falar calhorda. Botou o pau na mesa mesmo e falou, foda-se, eu sou muito maior. Ainda assim, dado o desenvolvimento tecnológico atual da, da China, dadas as condições da economia chinesa, tá para ter um país que vá olhar as ofertas de tratados comerciais, as ofertas econômicas que são feitas pelos chineses e pelas nações do capital central, que escolha as nações da capital central que não seja por um motivo político. Tanto que a China está usando isso a seu favor para criar uma base para suas indústrias, que é a mesma coisa que o Brasil fez em cooperação Sul-Sul. Né? Então, assim, a gente também não não é tipo assim, ah, a China é mauzona e a China está fazendo isso dentro da comunidade dos países de língua portuguesa o que o Brasil faz também em cooperação Sul Sul com Angola com Cabo Verde, com Moçambique quando ele entra com suas empresas e cria seu parque industrial lá dentro é a mesma coisa Entendi
0: João vamos dá um tempo aqui pra gente ver se rolam as perguntas legais. Pelo que eu tô vendo, a galera passou um o tempo todo, debatendo tudo o na capitalista imbecil que entrou aqui. Toda vez que eu falo na live, galera, deixa essa galera falar merda aí, foda-se, esse... presta atenção no conteúdo na live, mas enfim. Vamos dar uns dois, três minutinhos aqui pra ver se rolam as perguntas legais, para tu responder. E aí, já tem um bagulho de campo de concentração com o Yuri, que é... Enfim, que é um negócio que, deixa eu, não tem como de acreditar nisso, mas enfim, já já tu comentou sobre isso. A população costura é linda, queria
1: que voltar. Cara, é, de, de, deixa eu comentar sobre a, a questão do, dos campos de concentração iguris, que é, que é, que é bem interessante. É, os uiguris são a sexta maior etnia das 56 etnias oficiais da China. Os uiguris, se eu não me engano, são 8 milhões e 500 mil, alguma coisa assim. Tá? dentro da China. Eles ficam numa província que é a província mais é, ao oeste da China, lá em cima no canto. Inclusive, linguisticamente, os uigures, eles são a única... Foi na província uigura onde se falou o tocário, que era a única língua indo-europeia da China. Então, os uigures, eles são povos de origem indo-europeia dentro da China. São um povo que cuja origem dele está muito mais próxima à origem do, do, dos povos índios, da Índia, do, da, da, da raio de cima do, do, do Ganges, do que propriamente da, da colonização dos povos chineses. O que acontece é que é uma província que é uma província de um extremo chinês, é uma província que sempre teve um desenvolvimento muito, muito baixo, e que é uma província que vem recebendo investimento estatal constante, principalmente nos últimos 30 anos, e vem crescendo muito. Apesar desses pesares, existem algumas questões regionais e étnicas, aonde, apesar do, dos uigures serem a maioria local, eles não são a maioria em relação aos rãs, e isso gera conflitos étnicos entre os rãs, a maioria, boa parte dos rãs, né? Até por serem a maioria, a maioria do partido é também a maioria Han, né? e isso gera alguns conflitos com a região Uigur. Agora, falar de campo de concentração massivo nas regiões Uigures, cara, é, é tão real quanto as pessoas poderem ter um único corte de cabelo na Coreia do Norte. Sim. Sabe, isso é uma fantasmagoria da, ima da imaginação, isso é uma coisa completamente absurda. Porque, assim, cara, a, a Coreia do Norte ainda é uma nação pequena mais difícil de perscrutar e é mais fechada. A China não. A China não. E a região Uigur é uma região fronteiriça com vários outros países, todos eles bastante ocidentalizados. Então, assim, a, a ideia que existe um campo de concentração com milhões de pessoas é foda. de fato, às vezes, tem uma coisa que na sua cidade não deve ter, porque na minha também não tem, não. Só tem um país comunista. Chama prisão. Pessoa que <risos> tem como prisão. No Ocidente, isso não existe. Não tem sistema prisional, não tem gente que é preso. Né? Isso só acontece nos países que são perigosamente vermelhos. tá? Então, assim, o que eu sei que já aconteceu é de ter brigas entre gente que era do partido da administração regional com a administração geral por questão de investimentos... É no crescimento da região, da província, e também de denúncias de recebimento de dinheiro, de fontes ocidentais, para que se mudasse algumas áreas de investimento na área e tal. E o crime de em branco, ele é um crime que é tratado de uma forma com zero condescendência na China. Esse expurgo se dá na China contra, literalmente, qualquer um que o cometa e seja cometendo, independente da altura que essa pessoa esteja no partido. Ou na administração pública, ou o empresário do, do, do ramo privado também sofrerá da exata mesma forma. Agora, campo de concentração e burca é, é, é uma fantasmagoria da imaginação. É, é,
0: rapidão, alguns comentários que eu vou fazer, Rafa. Né? É, alguém perguntou sobre a população carcerária da China. A população da China não é grande, velho. Desculpa-se. É, a gente pode ver o número, se não me engano, no de 900 mil e um milhão. Mas se você considera que a China tem 1 bilhão, 200 e tantos milhões de habitantes, a população carcerária
1: não é grande. Cara, Aí... a maior população carcerária relativa do planeta é os Estados Unidos.
0: Então, e, e, ó, João, hoje eu estava lendo uma notícia sobre a eleição geral na Índia é incrível como os comunistas tiveram 35 milhões de votos Não é nada. foi um bom resultado desde a independência. Então, assim, a dimensão desses países, a gente tem dificuldade de captar isso. 35 milhões de votos se o um Partido Comunista tivesse isso no Brasil é a revolução na boca. Na Índia, os caras estão fudidos fazendo, e mesmo em proporção, Vitória. Pequena. Mesmo em proporção, reparem, eu não sou muito bom de conta, não, mas vamos dizer, vamos arranjar o número de pessoas da China para um, um bilhão de pessoas. É... Um bilhão, a população de um milhão é o quê? Um zero, cento...
1: zero, zero um,
0: Pronto, então assim,
1: vamos
0: lá. Não é a população carcerária grande, pode ser grande comparado com... O
1: é, que um milhão país? em um bilhão seria uma pessoa presa a cada mil pessoas. Pronto, então assim. Não, ah. mas, né? é... Não, não é nem isso, porque seria uma pessoa presa, na verdade, é menos de uma pessoa presa a cada 1.300 pessoas.
0: Então vamos lá. É, no geral, as perguntas que chegaram aqui, perguntas pertencem ao assunto, teve um que perguntou até... Sobre o que eu acho da questão pura, eu achei muito isso engraçado.
1: Então, assim... é, se eu só fazer um comentário, os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas e tem quase 5% de população carcerária. Isso dá, tipo, 16 milhões de pessoas. É, a população carcerária dos Estados Unidos é 16 vezes maior do que a população carcerária chinesa e a população dos Estados Unidos é 5 vezes menor. Exatamente.
0: É, João, é, de maneira geral, as perguntas versam sobre a nova rota da seda e o conflito entre China e Estados Unidos. Então, se fosse possível, fala, faz um remate aí entre a questão do papel da nova rota da seda e essa diplomacia de maior intensidade comandada é pelo Xi Jinping e o conflito Estados Unidos e China. Agora, tenta fazer isso em 10 minutos.
1: Cara, então, agora eu acho que eu estou ajudando o pessoal de RI a estudar para concurso, né? Tipo, já, virou, <risos> já, já virou festa já, né? Cara, então, é, a nova rota da seda, o One Belt, One Road, e as iniciativas chinesas que a, que, a, que a China vem capitaneando, principalmente na Ásia e no Pacífico, fazem parte dessa ideia chinesa de cada vez mais competir internacionalmente pelo, pelo comércio diretamente com os Estados Unidos né? o, cara é muito irônico a gente pensar que na década de 50 Mal falou que dentro de 14 planos quinquenais, se tudo der certo a China seria a terceira maior economia do mundo pela potencialidade que ela tinha errou porque foram 12 e foi a segunda né? então assim é, existe todo um planejamento baseado no potencial, que primeiramente é o potencial populacional gigantesco da China e que é um popul potencial populacional gigantesco da região. Né? A gente tem que pensar que a China tem 1,3 bilhão, mas ali do lado, Índia, Paquistão e Bangladesh, cada um tem 1 bilhão também. Então nós estamos falando da região muito, entre aspas, pequena, uma região muito... É, é, Próximo, dentro do globo, que tem mais da metade da população mundial. A ideia da China é criar um hub de conectividade que ligue o mundo inteiro para exatamente poder esvaziar e transferir a produção chinesa que vem crescendo. A gente tem que pensar que a China, na, na, qual foi a, a solução chinesa para escapar da crise macroeconômica do capitalismo em 2008? Foi adiantar boa parte dos seus planos de, de construção e de expansão da, da sua indústria interna para a balança exterior para poder catapultar a sua economia através do comércio exterior. Isso fez com que a China, em cinco anos, gastasse a mesma quantidade de cimento que o Ocidente gastou em 150. Além disso, a China vem escoando a sua produção para o mundo inteiro, o que ajuda ela a manter os seus projetos que são cada vez mais gargantuando, de aumento da sua infraestrutura interna, projetos esses que pressupõem exatamente o escoamento dessa produção. Então, nesse escoamento de produção, uma das mais importantes que você tem é a logística do equipamento. A ideia do Belt da Road, da nova rota da seda, é exatamente possibilitar o equipamento da produção, é possibilitar o hand logístico. Isso vem atrelado, por exemplo, às novas cadeias que vão vir da tecnologia 5G, e a revolução da containerização foi a maior revolução logística que a gente teve no século vinte vai ser a revolução das cadeias integradas de 5G, A maior revolução provavelmente que a gente vai ter de logística, ao menos nos primeiros dois quartos do século 21. Então a intenção chinesa em fazer isso é criar todo uma, todo um trabalho hoje de hub de escoamento para que tanto as coisas que a China precisa que saiam da China cheguem até o lugar de forma mais profico e rápido possível, como as que precisam que chegar até a China cheguem até a China dessa forma mais profícua Essa é a nova rota da seda. É basicamente fazer o contrário que Marco Polo fez. Então a ideia é tipo assim, a... se Marco Polo foi até a China e levou as coisas de volta, a China quer ir até o mundo e deixar as coisas dele depois trazer de volta. O que que isso acontece? Acontece que a China vem investindo pesadamente nesses acordos, sejam eles bilaterais, sejam eles multilaterais em obras principalmente de logística, de transporte, escoamento, de energética, enfim, coisas que possibilitem a maior celeridade, rapidez e proficuidade desse processo. Isso, por sua vez, cria, por exemplo, para a potência hegemônica dos Estados Unidos, uma preocupação estratégica gigantesca, aonde você tinha o controle logístico, muitas vezes atrelado às suas indústrias, às suas tecnologias, migrando para outras indústrias e outras bases tecnológicas, o que, por sua vez, diminui os custos, tira algumas barreiras alfandegárias e permite com que haja uma competição do produto chinês, que já é mais barato, por várias questões, de uma forma ainda maior para os Estados contra a economia norte-americana. Se é percebendo disso, os Estados Unidos deflagraram uma guerra comercial com a China de uma forma que eu vou ser sincero, e aí a gente está sendo totalmente real política. não estou falando nada do que eu penso, de ideologia de nada, estou falando assim, sendo muito prático. Os Estados Unidos fizeram de uma forma burra. Os Estados Unidos tinham a potencialidade de fazer isso de uma forma diferente, só que, porém, se não, não obstante, tem uma pequena coisa chamada capitalismo, que não permite, às vezes, se aperceber que no longo prazo o seu lucro será maior se o seu lucro for ligeiramente menor no curto prazo. Isso é muito difícil para um sistema. Cara, é. a gente tem que pensar, tipo assim, um sistema que num ano lucra 100 bilhões, se no outro ano lucrar 99 bilhões, esse sistema não lucrou, ele teve uma queda de 1%. Para que alguém inserido na corrente desse sistema consiga pensar que se eu lucrar 80, daqui a 15 anos eu vou lucrar 150, é uma impossibilidade. Isso fez com que haja deflagração dessa guerra comercial com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos estão investindo pesadamente naquilo que todo país capitalista faz. As empresas dos países capitalistas são as joias das coroas capitalistas. Tá? Igual na Inglaterra se falava assim: ah, as joias da coroa do Reino Unido, as joias da coroa dos Estados Unidos são as empresas norte-americanas. O governo norte-americano sempre tratou as suas empresas e a sua economia como a sua ponta de lança de guerra. Isso não é de hoje, é desde quem? antes disso também fazia de uma forma muito diferente porque ainda estava numa questão mais do expansionismo interno. Então, a gente vai pensar o que foi o monopolismo dentro dos Estados Unidos e como que as agências de regulação são criadas nos Estados Unidos para se, se transformarem num grande balcão de negócio da burguesia monopolista norte-americana no segundo e no terceiro quartel do século XIX, a gente se percebe facilmente de como que existe um protecionismo, como que o liberalismo ele funciona da porta da casa para fora, da porta da casa para dentro, nunca houve nem jamais haverá um liberalismo que suplante a necessidade da nação e do império então isso leva a essa grande guerra comercial que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos a verdade é que se a gente for pensar a gente pegar um gráfico bonitinho de como que as economias vêm crescendo ao longo do século XX, é uma questão inexorável, é uma questão de tempo a economia chinesa suplantar, passar a economia norte-americana e provavelmente não será pega de novo tão cedo e não sabemos por quem, porque eu não sou futurologista, eu sou historiador. Agora... O fato de uma economia se tornar a economia mais pujante não faz com que aquele país deixe de ser o país hegemônico de um sistema. É só a gente lembrar o tempo que durou a Inglaterra como poder hegemônico do sistema mundial, mesmo com a economia norte-americana, já tendo suplantado a economia inglesa em muitos e há várias décadas. Então, inexoravelmente, ainda existe um poder gigantesco não só econômico, mas também simbólico por parte da economia norte-americana para tentar barrar os esforços chineses. E é isso que a economia americana está fazendo para uma necessidade de sobrevivência. A verdade é que a gente já viu o auge do império americano e a gente está começando a ver o seu declínio. Né? Então, assim, essa Roma não durará para sempre, assim como nenhuma Roma jamais durou para sempre.
0: Muito foda é para quem está pedindo bibliografia no vídeo do meu canal sobre a China. Tem muita bibliografia lá. Eu deixei linkado o site do Lab China, que é o um laboratório de estudos sobre a China. Que tem material em português, inglês, a pouco que vocês imaginarem é, sobre a China. E debate várias coisas. O Lab China tem linhas de pesquisa específicas sobre construção do estado de bem-estar social na China, sua política exterior chinesa da desenvolvimento chinês. Enfim, tem muita coisa. Então, vão lá no vídeo do meu canal História sobre o desenvolvimento chinês. É, aliás, mitos e verdades sobre o desenvolvimento chinês. Já estou com sono já. E aí tem muita bibliografia. Se João quiser me mandar uma bibliografia para amanhã eu linkar aqui na descrição desse vídeo eu posso mandar também. É, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. Essa live de mais de duas horas e meia. é Evidentemente que não dá para debater tudo sobre a China. Várias perguntas sobre questão LGBT, participação das mulheres, do Partido Comunista Chinês, sobre o Tibete e por aí vai. Mas assim, impossível debater tudo sobre a China. E assim, duas horas e meia é pouco. Duas horas e meia é pouco. Em breve, vai estar vindo aqui para o canal também o Rafael Moura que é um pesquisador, estou terminando o um doutorado, o tema de pesquisa dele é a política de desenvolvimento chinesa a parte do período de reformas e abertura, e aí a gente vai fazer uma live mais focada na política econômica chinesa, que vai debater o, o esse período bem de para pra cá. O Rafa Amor, que também vai lançar um livro, o semestre que vem, pela Baioneta Editora, e que eu vou escrever ou prefácio ou pós fácio a gente está vendo isso aí, e aí, vou estar no Rio de Janeiro no lançamento. Nando Moura, não, Rafael Moura. É. O <risos> Moura é o, o He-Man. Ele é o He-Man. É, é isso. O He-Man está lançando um livro sobre a China. E aí, enfim, a gente vai continuar esse debate. Para quem perguntou, o vídeo sobre a Coreia Popular sai no mês que vem. Eu já falei isso várias vezes no Instagram, no Twitter, mas a programação é. É, o vídeo sobre a Coreia Popular sai mês que vem. O vídeo sobre o socialismo africano sai em agosto. E o vídeo sobre o Vietnã sai em setembro. E aí, quando sair o vídeo sobre o Vietnã, vou chamar o João de novo para debater aqui, porque o João entende muito do Vietnã. Ah, posso chamar, inclusive, sobre a Coreia do Norte, porque o João também sabe. O João sabe muito sobre o socialismo asiático. É o maior especialista vivo no Brasil. É João. <risos> Não, cara, nem. É João, é João que sabe muito. eu, eu sou curioso sobre isso, eu tô começando a estudar agora. E aí agradecer o João Carvalho por esse debate incrível. Continuo não estando convencido João que a China é uma experiência socialista, mas fiquei mais próximo. Fiquei mais Cara,
1: próximo. eu vou ser muito sincero com você, eu acho que o tempo nos dirá. Agora, até o presente momento, as coisas que foram programadas ao longo do tempo, com seus erros e seus acertos, vêm saindo. Então, eu não duvido da capacidade de organização do povo chinês para chegar nos seus objetivos. Agora, lembrando que é um né? socialista chinês, que eles mesmos falam, e eu concordo com eles, que é sui generis e específica à questão chinesa, com seus erros e seus acertos.
0: Então é isso, lembrando, lembrando que é, final do mês que vem começa o pré-lançamento do, do do primeiro livro da coleção Quebrando as Correntes sobre a Revolução Africana e é isso. Valeu todo mundo, não esqueçam de divulgar o canal, chamar para curtir, para compartilhar, beijos, estamos juntos e boa noite. Tchau, João. Muito obrigado mais uma vez, meu camarada.
1: Beijo pessoal mundo. Obrigado eu pela presença aí, pelo, pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Só é vou te corrigir que eu também sou um mero curioso, cara. É, <risos> é um assunto de, de, é, que é difícil para a gente estudar também, até por uma questão de fonte, de línguas, né, cara? Então, assim, a gente tem as dificuldades que vão aí ficando perdidas na tradução, mas a gente tenta se aproximar na medida do possível.
0: Simbora. Vamos lá. Fechou? Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.